0: Write your legacy. This is your time. Das ist das eine geile Atmosphäre und herzlich willkommen. Mit Risiko, aber ohne Angst. Magala. Sosa gegen Ezeboe. Sosa. Endung mit aufgerückt. Thomas Kalajic im Zentrum. Thomas! und ist gleich durch. An der Grundlinie bringt den Ball in den Rückraum und es wird der Ball auf höchster Not. Gerade so noch vom Fuß gekratzt. Und gibt der Vierter. Es gibt der Vierter. Fünf Saisontore. Lange verletzt, der ist ganz wichtig. Kalajic und Schwerbeilz. Und die Dauer wollen die Eck auf Kalajic und dann macht er das Tor. Eins, oh Müller, der
1: Flatter! wieder da. Tobias Stieler guckt sich an.
0: Er formt den Videobeweis. Und er gibt den Strafpunkt für mich die richtige Entscheidung. Und dann der große Moment für den Brecher. Lotka oder Harlandt. Four! Pass, Flach, komplett, quer, chirurgisch. Einzig allein aufs Tor zu Kranall, im 16er. Bringt den Ball in die Mitte schlecht zu Tommy. Florian Müller ist mit vorne dabei. Stuttgarter Tor ist leer. Eckball mit rechts zum Tor hin. Müller wartet mit dem 16er. Florian Müller, der Torwart der Stuttgarter, ist im Strafraum. Vor Schwebe im Kölner Strafraum. Eckball von der rechten Seite wir sind in der Atache
1: Florian Müller, спасat kommando, Badaja! No, nicht die Zeikin! Mar, Mar, Mosh, Ballon taakse, Materazzo! Holt Kansiela, oh je, da ist Müller, kenne,
0: tulle pikkuhiljaa, joh, ylös, so, nie, tulle, Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill! Aus dem Grill. Schwabe. Mein Herz schlechter Nuff. So was habe ich noch nicht erlebt. Letztes gegen Bayern. Und jetzt ist, das darf du nicht jeden Schlag mit mir machen. Weil sonst bin ich 2,50 Meter 50 hier vor.
1: Herzlich Willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky, ich bin Reiser und mit dir in der Leitung ist der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Ja, uff, uff, uff. Mann. Also ich habe ja dieses Intro in ähm, mühsamer Kleinstarbeit gestern Abend fertiggestellt und ich könnte sagen, es war sehr anstrengend für mich, dieses Intro zu schneiden, nicht etwa, ähm, weil es irgendwie technisch so herausfordernd war, sondern vielmehr, weil es mich dann doch ab und zu mal gerissen hat bei den Emotionen, die bei mir ankamen von ähm, äh, Jawohl Fuß und ähm, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt vom SWR, der das so toll gemacht hat, weißt du das?
0: Oh ja. Nein, aber ich bin ähm, der festen Überzeugung, dass er VfB-Fan ist.
1: Er muss VfB-Fan sein. <lacht> ja, also, ja, Oder er muss die Hertha ganz besonders hassen. Eins zum beiden. Genau.
0: <lacht> aber wenn man emotional nochmal drei Stufen über Wolf Fuß ist, dann, dann muss man Fan der Mannschaft sein. Also das, das war, äh, also er hat glaube ich das äh, möglichst authentisch rübergebracht, was wir im Stadion gefühlt haben.
1: Ja, so kam es zumindest bei mir an. Und bei Wolf Fuß muss man ja auch dazu sagen, er ist ja Nürtinger. Also so ein bisschen hängt wahrscheinlich auch noch eine, äh, zumindest die Herzwurzel äh, am vfb bis Stuttgart, hoffe ich zumindest. Er hörte sich auf jeden Fall auch sehr begeistert an. Wobei, das kann er, glaube ich, universell, egal welchen Verein er kommentiert. Das Emotionen rüberbringen gelingt ihm schon ganz gut, würde ich sagen.
0: Genau, ich habe ich weiß gar nicht, wo jetzt dann genau die Quelle war. Hab dann ähm, ein Gespräch von äh, ihm gesehen äh, mit mit dem ähm, Buschmann äh, auf Sky. Äh, und äh, da hat dann Wolf Fuss, äh, das als Top 3 emotionalen Moment äh, in seiner Reporterkarriere äh, betitelt. Und er hat ja schon wirklich viele Spiele gesehen. Also, und das zeigt dann ja, dass dass, äh, es ihm dann doch ähnlich ging äh, wie uns. Also da haben wir wirklich einen ganz besonderen Moment erlebt in der 92. Minute im Neckarstadion am Samstag. Also ich
1: kann schon mal vorwegnehmen, bei mir ist es der Top-1-Moment in meinem Leben. <lacht> 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 Und äh, für alle, die sich jetzt gerade auf YouTube wundern, von was labern die eigentlich? Äh, wir haben ein Sonderintro erstellt, das man leider Gottes nicht auf YouTube veröffentlichen kann, weil YouTube uns sonst äh, sperrt, weil es halt einfach ähm, ja, lizenzgeschützte Musik ist, die wir verwendet haben. Für den Podcast kann man da eine Gema-Gebühr bezahlen, das haben wir getan, aber äh, leider geht das nicht auf YouTube. Jedenfalls nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, die gute Nachricht ist aber für alle, die sich an diesem Intro nicht satt hören können, so wie ich zum Beispiel. Ich habe es, glaube ich, heute <lacht> 900 Mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas anderes gehört habe. Ähm, ihr könnt euch dieses Intro runterladen. Und zwar unter vfbstr.de slash pod, also wieder Podcast, p pod slash Legendo, alles kleingeschrieben, Punkt M4A. Ich wiederhole, holen Sie sich bitte einen Stift zum Mitschreiben. <lacht> vfbstr.de slash pod slash Legendo, alles kleingeschrieben, Punkt M4A. Und dann müsste die Datei zumindest mal ähm, erscheinen. Und dann, äh, denke ich mal, kann man mit einem Rechtsklick sich diese auch sichern. Und dann könnt ihr euch ähm, die also das Intro anhören oder ihr geht natürlich direkt auf vfbstr.de und hört euch den Podcast auf unserer Seite an oder auf iTunes, Spotify, whatever. Äh, so, Sebastian, heute wird es eine ganz besondere Ausgabe. Ja, denn, wir sind äh, denn, Ja, erzähl mal bitte, du, es wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, ich glaub, ehrlich, wenn du ich, heute ich den übernimmst, weil ja. ich, du merkst es vielleicht äh, stimmlich nicht ganz auf der Höhe bin.
0: Genau. Also ich versuche es zu übernehmen. Ich glaube, wir sind eu eu euphorisch wie selten und so schlecht vorbereitet wie noch nie. Ähm, denn ähm, also man könnte fast meinen, wir kommen jetzt aus dem Stadion. Also nicht nur, weil wir beide Trikots tragen, ähm, aber es war ja wirklich. Ähm in vielen Aspekten halt sehr, sehr herausfordernd. Das ganze Spiel, dann zum Beispiel bei mir auch die die Terminlage und ja es war wirklich ein, ein ganz besonderes Spiel und ich hätte auch nie gedacht, dass eine wirklich komplett verkorkste Saison mit dem vielleicht emotionalsten Moment in der VfB-Karriere vieler Fans enden wird. Ja, sowas Ruten. passiert
1: einem eigentlich nicht, also das sind immer die Geschichten, die hört man von anderen Vereinen, von anderen Fans, die dann darüber sprechen, kannst du dich noch erinnern, 92. Minute, dies, das und ich denke immer so, ja, ja. Mhm. Könne ich. Ähm, als ich zwölf war, habe ich mal so was ähnliches gespürt, muss ich dann immer sagen, im Freibad in Wendlingen. Das ist natürlich nicht vergleichbar, wenn man sowas im Stadion miterlebt. Äh, wie gesagt, wir werden äh, heute folgendes machen mit euch. Wir versuchen, so eine Art Erlebnisbericht ähm, hier abzugeben. Sprich, Sebastian spricht über äh, sein Stadionerlebnis und auch das Erlebnis bei einer Taufe oder Kommunion, was war's? Konfirmation. Konfirmation, okay. Irgendwas Gürtiges ja. wusste ich noch. Ja. Ich werde dann darüber sprechen, warum ich ähm, heute so schlecht vorbereitet bin. Und <lacht> es gibt die große Geschichte, warum es zwischen Mark und Uth zwischen Margut Gut und Jonas Sektor und mir fast zu einem Triple Threat Match kam im Tunnel, muss man sagen. Das klingt sehr verheißungsvoll, all das in den nächsten Minuten hier. Ähm, alle anderen Themen, die natürlich in dieser Woche auch wieder aufgeploppt sind, sei es jetzt ähm, Gerüchte zu Sascha zu ähm, zukünftigen Vereinen, sei es äh, vereinsinterne Themen, Sven Tat Zukunft, Matarazzos Zukunft, verschieben wir auf die kommende Woche. Wir werden entweder ja. am Montag live auf, aus dem Fanprojekt senden oder am Mittwoch. Ähm, seht uns das bitte ich glaube dass wir ähm, heute wirklich nicht imstande gewesen sind eine äh, gewesen wären sorry eine ähm, ja eine ganz normale STR Ausgabe zu machen sprich eine Analyse zu einem Spiel das mich emotional so mitgenommen hat wie noch 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 nie ein Fußballspiel zuvor ähm, und ich sag auch gleich vorweg, ich habe dieses Spiel noch nicht in Gänze geschaut. Ich möchte es auch irgendwie nicht. Ich möchte diese Erinnerungen so behalten, wie ich sie im Stadion praktisch erlebt habe. Ich brauchte dann bis Montag früh, dass ich überhaupt mal Bewegtbildmaterial mir angucken konnte. Denn das kann ich schon mal wegnehmen, Es war für mich wirklich ein Schmerz, das so mitzuerleben. Ich weiß auch nicht warum. Weil, sobald ich Wolfuß Stimme gehört habe, ich habe mir auf Weiscout die Highlights angeguckt, sobald ich Wolfuß Stimme gehört habe, wie die mal irgendwie hochging, nur weil irgendeiner aufs Tor gelaufen ist da war schon um mich geschehen, also ich, ich habe da nicht Rotz und Wasser geholt, sondern das war dann so ein emotionaler Schub, ähm der, der dann schon so die ein oder andere Träne rausgedrückt hat, aber was viel schlimmer war, danach konnte ich wirklich nicht mehr klar denken, dann kamen die ganze Zeit die Flashbacks zum Samstag, äh, Dinge, die mir durch den Kopf gingen und ich konnte mich überhaupt nicht mehr auf das, was dann auf dem Bildschirm lief, konzentrieren und es hatte einfach keinen Wert und wie gesagt, Montag früh konnte ich dann eine Zusammenfassung angucken irgendwo auf YouTube, ich weiß nicht von der Sportschau oder so, da habe ich dann erstmal die erste Halbzeit gesehen und dachte mir so holy moly, das Spiel war richtig geil. <lacht> äh, äh, ich guck's mir irgendwann bestimmt nochmal an und ich wollte es dann eigentlich äh, mir auch Montagabend anschauen. Was war nichts zu machen mit mir? Ich wirklich, beim Schneiden des Intros, das war das waren Qualen, also Positive, ja. aber es war echt ein Husarenritt für mich, das, dieses Intro zusammenzustellen. Sebastian, wir fangen mal vorne an, oder? Ähm, ja. Ich denke mal, bei dir äh, geht es mit Samstag los? Bei mir geht oder es. Oder hattest du Freitags schon Vorbereitungen?
0: Los. Ähm nee also wie gesagt äh, du hast angesprochen äh, wir hatten am Sonntag äh, den das große Familienevent die Konfirmation unserer Tochter was ja wirklich dann eine relativ große Feier ist und wäre ja eigentlich kein Problem gewesen, am Sonntag dann zu feiern, aber es gab halt am Samstagabend schon einen Gottesdienst, den dann irgendwie die Eltern gestalten sollten und der war um 19.30 Uhr und das war halt wirklich mein Fixpunkt für den Samstag, 19.30 Uhr hier in der Kirche, weil egal wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn ich um 19.30 Uhr nicht hier in der Kirche gewesen wäre, hätte ich am VfB-Spiel keinen Spaß gehabt, also ähm, weil da hätte meine Familie dann für gesorgt, also das war wirklich in Stein gemeißelt und das hatte ich halt immer so ein bisschen im Hinterkopf und natürlich ist dann schon am Freitagabend mein mein Vater von weit her angereist und so weiter, also insofern ähm, war das Wochenende wirklich emotional schwierig, weil einmal eine große Familienfeier <lacht> anstatt mit vielen Verpflichtungen und dann das VfB-Spiel, ich hatte da dann tatsächlich die Freigabe bekommen, von meiner Familie ähm, hinzugehen, mein Sohn hat kurzfristig gekniffen, mal wieder und ähm, da habe ich gesagt, dann nutze ich die Chance und fahre mit dem Fahrrad hin, weil dann kann ich meine Rückkehr relativ gut planen, weil dann weiß ich genau, ich brauche halt brutto eine Stunde, das heißt, ich kann bis um 6 im Stadion bleiben, ja, und ähm, deswegen bin ich dann am Samstag auch ähm, mit dem Fahrrad angereist und habe da schon gemerkt, ähm, ich saß halt hier wie auf Kohlen, ja, also ich hatte noch Zeit, hatte, dann, dann fährst du halt früher hin, dann war das iPhone nicht geladen, ich, okay, jetzt wartest du noch, bis das irgendwie 60 Prozent hat und Powerbank mitgenommen und so weiter und ich habe echt gemerkt, du stehst halt unter Strom, ja, und ich will mich dann gar nicht vorstellen, wie es den Spielern, oder noch schlimmer, den Verantwortlichen geht. Bei den Spielern, glaube ich, die sagen, ich bin nächste Saison eventuell eh woanders, ne? aber jetzt einen, einen Misslint hat werden, ein Materazzo, also wir müssen die unter Strom stehen, wenn wir Fans schon so völlig neben der Spur sind. Ne? Und ich habe dann gemerkt, da bin ich mit dem Fahrrad halt äh, von von hier zum Stadion gefahren, das sind halt 16 Kilometer, ist jetzt nicht weiter, nicht weiter wild, hatte mir noch äh, einen Wulle in den Flaschenhalter getan und so weiter und dachte, jetzt fährst du halt ganz gemütlich hin und dann habe ich dann gemerkt, ich habe dann unterwegs an ähm, der Ampel, stand daneben neben mir, ähm, auf einmal so ein Rennradfahrer mit einem teuren Rad und halt äh, komplettes Rennrad-Outfit und so weiter. Den, den lässt er halt vor, der ist eh schneller als du. Der war nicht schneller als ich. Und das lag nicht daran, dass ich halt so sportlich bin, sondern weil ich einfach unter Strom stand. Dann habe ich dann in Fellbach bergauf noch irgendwelche E-Biker überholt und dachte, okay, jetzt irgendwie, das, das, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Und dann war ich auch am Stadion, hatte irgendwie irgendwie einen Durchschnittspace, wo ich dachte, das ist schon, normalerweise muss ich mich dafür anstrengen. Und da lief das halt einfach. Und du hast gemerkt, äh, also man selber stand unter Strom und sobald er halt dann im Umfeld des Stadions warst, hast du auch gemerkt, da knistert's halt. Ne? Also das, das war spürbar diese Spannung und Anspannung. Aber ähm, vorm Spiel fand ich durchaus auch eine positive Anspannung.
1: Also muss ich fragen: ähm, Bei der Konformation habe ich mir schon wieder falsch gemerkt. War Konformation. Ja, ja. ähm, was war das Motto? Alle in Rot. Äh Karneval, alle im Auswärts Nee, Das Trickung. Motto
0: war tatsächlich tatsächlich Frieden. Ah, okay. ähm, aber ich war am Samstagabend dann an diesem 19.30 Uhr Gottesdienst, äh, war ich im Trikot da und ich war nicht der Einzige. Cool. Ähm, und am Sonntagmorgen bei der bei dem richtigen Konfirmationsgottesdienst war ich dann äh, im ähm, Treuer Begleiter 1893 äh, T-Shirt. <lacht> ich glaube, da war ich der Einzige. Aber ähm, da der Pfarrer auch großer VfB-Fan ist, ähm hat er das sicherlich ähm, gerne toleriert.
1: Anstatt äh, Weihrauch gab es äh, Bengalos, denke ich mal. Ja, find ich, find genau. gut. Also bei mir ging es übrigens auch schon am Freitag los und zwar mit einem obligatorischen Frisurbesuch bei meinem äh, geliebten Effe, muss ich inzwischen äh, sagen, also der beste Friseur der Welt in Wendlingen beim, ich weiß gar nicht, wie der Friseurladen heißt, ich weiß nur, dass er Effe heißt. Ich glaube, Scheren-Schnitte Scheren oder Scherenblatt, ich weiß es gar nicht mehr. Also äh, Effe auf jeden Fall bester Mann. Und ich sag zu Effe dann, ey, äh, morgen ist so ein wichtiges Spiel, du musst dir halt besonders viel Mühe geben. Und dann hat er alles mit mit dem Rasierer gemacht, also weißt, mit so einem mhm. richtigen Handrasierer. Mhm. Das war sehr spektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Und er hat mich auch ein bisschen eingeschüchtert, denn wenn, wenn da so ein erwachsener Mann neben dir steht, mit so einem langen Rasiermesser, wissen, wird ja? das schon mal anders. Äh, auf jeden Fall, das hat den äh, Spieltag sozusagen eingeleitet und dann ist es ja normal so, dass ich vor Heimspielen noch ein bisschen arbeiten gehe, um mich abzulenken. Ähm, und weil es mir auch Spaß macht, muss ich dazu sagen. Und diesmal äh, war es leider Gottes so, dass ich nicht viel zu tun hatte, ähm, was schon äußerst ungewöhnlich ist und ich um neun eigentlich äh, fertig war. Und das war nicht so gut für meine Psyche, weil ich, ich <lacht> wirklich ähm, hier zu Hause äh, rumgetigert bin, ähm, mich glaube ich zwölfmal an- und ausgezogen habe. Also das war, du hast vorhin von Gottesdienst gesprochen, für mich äh, war das auch eine Art Gottesdienst, dieses Auswärtsspiel, und normal, äh, Auswärtsspiel, dieses Heimspiel. Normalerweise hast du so eine Routine vor Heimspielen, du machst jetzt nicht Besonderes so großartig, aber du ziehst dich halt dann an, dein Trikot, was auch immer. Und da, ich wollte, also mir war es, war es wichtig, dass ich das Passende trage. Also ich wusste natürlich nicht, was das Passende ist. Ich dachte, es wäre ein Trikot. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, welches ich anziehe. Mittlerweile habe ich ja schon ganze drei und dann noch mehrere so Warmmacht-Trikots. Und dann sagte meine Frau irgendwann, ähm, ist es nicht so, dass du äh, immer mit, mit Trikot im Fanprojekt, ähm, ja, die Sendung machst? Mhm. Dann sage ich so, ja. Ja, aber da verliert ihr doch immer. Ah.
0: Ja, stimmt, Und, ja.
1: ja, aber das war ganz schlimm. Da habe ich gedacht, scheiße. Sie hat recht, <lacht> äh, das kann ich also nicht ja. bringen. Und ähm, dann konnte ich mich überhaupt nicht entscheiden, was ich anziehe. Dann hat die Jeans nicht gepasst, so wie ich wollte und das was ich. Und irgendwann habe ich gesagt, was mir wir? Ich gehe in Jogginghose und einem ganz normalen T-Shirt. Ist mir alles egal. Ich will jetzt in dieses Stadion. Wie gesagt, meine Familie sollte mitkommen. Ähm, für meine Tochter war es der zweite Stadionbesuch. Die war, äh, ich sag mal, weniger begeistert. Meine Frau hat sich richtig drauf gefreut. Ich habe sie versucht, beide sozusagen so ein bisschen mitzunehmen und äh, auch die Bedeutung dieses Spiels schon im Vorfeld zu unterstreichen. Äh, es gelang mir nur mäßig bei meiner. Äh, bei meiner Tochter, bei meiner Frau ähm, schon eher, oder sie hat gut gespielt, das weiß ich noch nicht. Und dann sind wir zum Stadion gefahren und normalerweise unterhält man sich ja dann ja, und relativ schnell merkte ich, dass mir diese Unterhaltungen überhaupt nicht gut taten. Also mir wurde dann richtig so unwohl einfach, also nicht schlecht oder so, sondern es, es war halt einfach so ein Unwohlsein. Am liebsten hätte ich gesagt, seid mal ruhig. Und ich habe es dann anders gelöst, ich habe die Musik immer lauter gedreht. Und äh, das, das führte dann dazu, dass mich beide irgendwann verdutzt angeschaut haben, aber ich musste es ihnen einfach so erklären, dass ich sonst nicht mehr aushalte. Ja. Und ich war auch brutal früh äh, am Stadion. Normalerweise äh, bin ich irgendwie 14.30 Uhr oder so am Stadion oder vielleicht 14.45 Uhr. Ja. Äh, und diesmal bin ich schon um 12.30 Uhr losgefahren, war also schon kurz nach eins am Stadion beziehungsweise auf dem Parkplatz am Stadion dann so 20 Minuten später. Bin dann mit meiner Familie zum Stadion gelaufen und äh, am Clubzentrum äh, habe ich dann, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber habe ich jemanden aus Berlin getroffen, der mir hat erzählt, hat, der ist extra... Äh, jetzt zum Spiel aus Berlin angereist, Freitag angereist, reist Sonntag zurück, macht das auch immer wieder und ihn hätte ich nicht treffen sollen, weil das war schon wieder so ein Schlag in die Magengrube, weil ich so dachte, Alter, wie wichtig das ist für alle Menschen, weißt du, also du denkst ja so, ja. es ist hier so lokal und man geht halt hin, weil es ist der VfB, aber nein, das ist echt größer als Lokal ja. und hier ist, ist nur der VfB. Da reisen Menschen von wahrscheinlich noch viel, von viel weiter weg an als er jetzt, aber es hat mich so mitgenommen in dem Moment, wie er mir das so erzählt hat, dass er da nach Stuttgart fährt und ähm, ja, das Rössler hat er natürlich auch gekannt und so. Äh, das hat mich dann also emotional schon wieder so richtig aufgeladen, muss man sagen. Und dann ähm, passierte etwas und da kreuzen sich dann unsere Wege. Äh, das war auch nochmal ein ganz also emotionaler Moment für mich und zwar beim Becherpfand. Also meinen letzten Becherfand, vergleichbaren Becherfand, der fand halt vor der Pandemie statt. Mhm. Denn äh, gegen Dortmund zum Beispiel äh, konntest du eigentlich gar nicht zum Becherfand, weil es geschifft hat ohne Ende. Ja. Ähm, davor war das Gladbach-Spiel, ähm, da war ich auch im Stadion und da war der Ukraine-Krieg so präsent, weil ich glaube, äh, ich weiß nicht, drei, vier Tage erst aktiv oder von mir ist eine Woche. Mhm, äh, stimmt, und, ja. ja, es war einfach ne, keine gute Stimmung. Ähm, das hast du einfach gemerkt. Die Leute haben sich eigentlich nur über das unterhalten und ähm, ja klar, man ist nicht ausgelassen, voller Vorfreude. Das war diesmal ganz anders. Dazu kam, dass das wie so ein riesen, äh, ja wie so ein riesen, riesen Twitter Treffen war, oder so. Also da waren so viele Leute, die du halt äh, gerade auch in der Pandemie auf Twitter kennengelernt hast und schätzen gelernt hast dann triffst du die Gina, die Heike, die Sarah, ich vergesse 100 pro Leute jetzt sorry, ich möchte auch die gar nicht alle ja, Caron. ey, das 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 war schon besonders der Lasse, der fällt mir gerade auch noch ein. Der war auch so gut drauf, deswegen ist mir das im Hinterkopf geblieben. Natürlich äh, der Jan, also der, der der Freund von der Gina, äh, Ron. Wie gesagt, es sind so viele, den Jens, ich, ich möchte sie alle aufzählen, aber ich krieg's eh nicht hin. Also nimm's mir nicht übel. Ich habe mich über jeden gefreut, den ich gesehen habe. Und äh, das fühlte sich. Zum ersten Mal für mich so wieder an wie vor der Pandemie. Ja. Und es war einfach so ein schönes Gefühl, mit den ganzen Leuten zusammenzustehen und zu wissen, dass wir alle gleich bekloppt sind, ja, und ja. Äh, ins Stadion gehen werden. Und bei diesem wichtigen Spiel sozusagen Teil des Ganzen sein werden. Und das hat mich schon emotional sehr aufgeladen dann. Nochmal. Also ich war schon überladen, kann man sagen. Ja, ja absolut, und
0: weil der Becherpfand ist ja schon vor Anpfiff eigentlich dann so eskaliert, wie eigentlich das Stadion dann ähm, kurz vor dem Schlusspfiff, weil es, es war ja wirklich unfassbar viele Leute da. Ja. Es gab dann diese Bechertürme, es gab noch anderes, fand ich, ich habe dann gesehen, man musste das dann wirklich, diese, diese, diese Insel der der Becher und Flaschen auch wirklich verteidigen, weil da, da lagen ja auch dann irgendwelche Bargeldscheine rum und so weiter. Also das war, äh, war war wirklich speziell und ähm, da kommen wir dann vielleicht zu unserer Chronistenpflicht, dass dann ja auch äh, es am, am Fancenter oder vor der der Kurve dann ja auch noch ähm, Tumulte, Randale, wie auch immer man das nennen möchte, gab, die sich dann ja auch so ein bisschen verlagert haben, tatsächlich ähm, vorm Palm Beach nach hinten dann zum Stadion, weil es da wohl wirklich äh, Zwist äh, zwischen VfB und Köln-Ultras gab. Keiner wusste so genau, was los war, aber wir standen da und dann mehr oder weniger so drei, vier Meter entfernt von uns liefen halt erst vermummte Fans entlang und dann eine ähm, gefühlte Hundertschaft Polizei hinterher. Also das war auch wild, wo ich dachte, das ist schon komisch, das war irgendwie gar nicht der Tag dafür. Klar, es war, gab, gab Spannung, aber es war halt so gutes Wetter, es war ein Spiel, was halt brutal auch in der medialen Präsenz stand, wo normalerweise sowas nicht passiert und dann äh, pflügt halt mehr oder weniger die Polizei ähm, durch, die, durch die normalen Fans, sage ich jetzt mal. Das war dann auch mhm. irgendwie ganz seltsam.
1: Ja, und es flogen Flaschen, also oder mindest, mindestens eine. Das fand ich auch nicht so cool, weil natürlich, wenn du mit Familie dahin gehst äh, und ja. auf einmal hörst du, wie die Flaschen zerdeppert werden, ähm, dann schaust du schon nochmal ganz kurz anders, äh, als das vielleicht der Fall ist, wenn ich halt alleine ins Stadion gehe. Das war ein blöder Moment, mir wurde danach erzählt, aber das ist wie gesagt nur Hörensagen, ähm, dass wohl die Köln-Fans versucht haben müssen, ähm, Charles zu, zu ziehen von VfB-Fans ähm, und ja, es, es wurde halt so überliefert, dass dann auch wohl Familien, beziehungsweise jüngere Kinder, weiß ich jetzt nicht, 14-Jährige, 15-Jährige oder so äh, angegriffen wurden. Das weiß ich jetzt aber nicht, ob das stimmt. Ähm, es hat mich trotzdem gewundert, dass es halt so Direkt vor der der Kurve eskaliert ist. Aber man hat es dann auch relativ schnell, glaube ich, lösen können. Ganz im Gegenteil zu dem Fiasko, das auf der anderen Seite stattfand. Denn da gab es ja. große Probleme beim Einlass, habe ich mir sagen lassen, mhm. für die Auswärtsfans. Das führte dazu, dass das Drehkreuz die Drehkreuze vor dem Einlass nicht funktionierten und es da wirklich zu einer, ich sag mal, mittelschweren Massenpanik kam. Sprich, immer mehr Leute drängten von hinten nach. Es war natürlich brutal warm. Die Leute wollten ins Stadion und äh, vorne floss praktisch der Besucherandrang äh, nicht ab. Und man hat dann auch noch so Fluchttüren geöffnet oder eine Fluchttür. Und jetzt ist wieder irgendwas angegangen bei mir zu Hause. Ähm, <lacht> ich habe das Fenster offen gelassen, weil auch heute ist es warm. Ja, Also auf jeden Fall sind dann äh, so ein paar äh, irgendwie durchgekommen. Und das führte halt dazu, dass von hinten noch mehr gedrückt haben, weil sie natürlich jetzt alle abfließen wollten und Angst hatten, dass ihnen da wirklich was passiert. Also auch das wurde mir so berichtet, dass manche wirklich Todesangst hatten in dem Moment, weil halt der Druck immer, immer größer wurde und nach vorne hin sich nichts tat für manche.
0: Ja. Manche sind, glaube ich, wirklich über den Zaun geklettert, weil sie wirklich Angst hatten genau. und rauskommen wollten unbedingt. Und ähm, also das lief äh, wirklich nicht rund. Und bei ähm, aller Euphorie, die jetzt nach dem Spiel entstanden ist, ist, glaube ich, das auch eine Sache, die man dann no noch mal sich wirklich angucken muss. Also woran lag das? War das jetzt eine Geschichte der Polizei? War es eine Geschichte von den Ordnern? Aber ähm, das lief sicherlich für die Köln-Auswärtsfans äh, da ähm, erdenklich schlecht. Und ähm, jetzt von irgendwelchen ähm, Krawallen und Aggressionen vom abgesehen, muss man sagen, also was die Kölner da im Auswärtsblock veranstaltet haben, das war wirklich schon große Klasse. Ne? Also ja. ich glaube, ich habe heute gelesen, 10.000 10 Kölner ähm, am, am letzten Spieltag, wo es jetzt für die nicht mehr um alles geht, ähm, das fand ich schon äh, ziemlich beeindruckend. Und generell war das für mich am Samstag auch so ein Spiel, wo ich dachte, eigentlich müsste jedes Fußballspiel so sein, volles Stadion, proppevoller Gästeblock, Heimkurve super laut, Gästeblock super laut, Pyro, es war wirklich perfekt, aber ich glaube, ich würde dann pro Saison halt nur fünf Spiele gucken können, weil alles andere würde mich komplett überfordern, aber es war <lacht> einfach das Spiel überhaupt, ne? also wirklich in allen Belangen.
1: Ja, also gebe ich dir absolut recht, als ich ins Stadion reingegangen bin, und hab dann auf der rechten Seite, also ich saß auf der Haupttribüne, auf der rechten Seite die Köln-Fans gesehen, alle in Rot. Das sah schon cool aus, muss man einfach mal ja. so anerkennen. Und ähm, als das Spiel dann angepfiffen wurde und die ihre Pyro gezündet haben, das fand ich so geil. Also ich mag es halt einfach, wenn es dann wirklich so mal ein bisschen äh, südamerikanisch zugeht. Und ich habe auch ein bisschen darauf gehofft, dass unsere Kurve Ähnliches veranstalten wird. <lacht> äh, wir haben uns da drüber auch äh, bei Becherfand unterhalten, ob es irgendwie eine Choreo geben wird oder Pyro oder so. Und ich hatte schon die Hoffnung, dass die nochmal so ein richtiges Feuerwerk anzünden, aber könnte mir auch vorstellen, dass der VfB nach jüngsten Vorfällen ähm, davon abgeraten hat. Ich weiß nicht, ob es da Bestrebungen gab. Möchte jetzt auch gar nicht spekulieren. Ich fand es cool. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu diesem Einlassproblem. Also äh, das ist nicht das erste Mal, dass es hier in Stuttgart zu Problemen gibt, wenn Gästefans ähm, vor Ort sind und da muss man definitiv ähm, eine Lösung finden, dass es für Gästefans hier auch ähm, ja zu einem schönen Nachmittag kommen kann. Denn wenn ich auswärts fahre, erwarte ich ja auch ähm, ja einen gewissen Standard. Und auch wir haben das schon erleben müssen. Ich meine, gegen Duisburg oder war das gegen Bochum, als es diese schweren Probleme gab oder war das in Bielefeld? Ich weiß es gar nicht mehr, als es, als es die üblen Jagdszenen gab, auch mit Polizei und äh, ja, ich Bielefeld, in Bielefeld sogar. Ne? Bielefeld, ja. äh, genau, irgendwie in der Richtung ähm, war mir noch was geläufig. Ja, und da regen wir uns auch immer tierisch drüber auf und äh, wie gesagt, hier passierte irgendwie nichts, ähm, dass es nur irgendwie rechtfertigte, ähm, da so ein Problem auszulösen. Also da muss man dann vielleicht auch mal auf einem kurzen Dienstweg tatsächlich die Tore öffnen und äh, weiß ich noch fünf Ordner abziehen und und die Karten mit Sichtkontrollen irgendwie ähm, äh, ja oder Sichtkontrollen unterziehen ich weiß es nicht wie man es hätte besser machen sollen aber es muss ja da irgendwie ein Fallback geben ja also wenn das Drehkreuz nicht mehr funktioniert also pra praktisch die digitale Variante dann muss es ja irgendein fallback system geben äh, um die Leute ins Stadion zu bringen und dass das ja. dann nicht innerhalb von äh, zwei Minuten an an anstatt gehen kann okay aber innerhalb von fünf Minuten oder zehn Minuten muss das eigentlich äh, funktionieren und ähm, ja das tut mir ein bisschen leid für die Köln-Fans, muss ich ganz ehrlich sagen, ansonsten waren sie mir relativ egal, aber sowas muss natürlich nicht sein. Gut, wir gehen ins Stadion, Sebastian. Ähm, ja. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, meine Familie saß nicht neben mir. Ich habe es ja schon ein paar Mal angedeutet. Die haben <lacht> praktisch meine neuen äh, Dauerkartenplätze auf der Gegentribüne testen dürfen. Ähm, später dazu mehr. Äh, aber ich habe sie natürlich vorher noch zum Einlass gebracht. Und ich weiß nicht warum, aber das war auch nochmal so ein toller Moment. Das ist wie, wenn du dein Kind zum ersten Mal in die Schule bringst. So, irgendwie. <lacht> <lacht> so jetzt geht er hier schön rein, du erklärst schon alles und macht einfach mit. Also wenn die anderen Kinder, wenn <lacht> die anderen Kinder äh, eine Aufstehen und klatschen, dann klatscht ja auch und steht auf. Ich war richtig stolz, ohne Scheiß. Ich war so stolz, dass meine Familie jetzt ins Stadion geht. Und ich habe so sehr gehofft, dass sie, also erstens habe ich gehofft, dass die Stimmung so geil ist, wie ich es mir gewünscht habe. Mhm. Das war noch viel besser. Und dass der Funken überspringt. Das, das habe ich mir ja. so sehr gewünscht. Ähm, gut, also jetzt gehen wir ins Stadion. Ich übrigens auch. Äh, das ging alles sehr unkompliziert, muss ich sagen. Ähm, bei mir waren die Einlasskontrollen wieder ruckzuck durch. Dann habe ich noch äh, vor äh, direkt vor dem Stadion noch mit jemandem vom VfB gesprochen, längeres Gespräch geführt. Das war auch noch mal geil, so zu merken, wie emotional das für ihn war. Ich möchte gar nicht ins Detail gehen, aber du hast einfach gemerkt, ja, äh, das ist hier echt ein Holy-Shit-Moment. Das merkst du richtig. Und dann dann laufe ich die Treppen hoch und dieses Gefühl ist sowieso immer geil, wenn du die Treppen hochläufst und siehst zum ersten Mal das Stadion den Rasen. Ja, ja, ja. Das ja, ja, ist ja. immer ein geiles Gefühl. Aber, an, aber in diesem Moment, in, in diesem Moment war das wirklich noch mal so das, das war wirklich wie ein Tunnel. Also so stelle ich mir einen Tunnelblick vor. Ich gehe dann wirklich da rein und ab diesem Moment war ich, ist vielleicht jetzt ein bisschen unpassend, aber mir fällt kein anderer Begriff ein, auf dem Schlachtfeld. Hier zählt heute. Hier wird entschieden, hier wird alles entschieden. So, Das war mein Gefühl, ich sag's so, wie es ist. Ja, da der, der wurde halt der, der, die Mercedes,
0: also da wurde das ähm, Neckar-Stadion wirklich da mal zur Arena halt. Mhm. Ne? Also nicht vielleicht die Mercedes-Benz-Arena, aber es war wirklich eine Arena und du hast gemerkt jetzt 90 Minuten und jetzt zählt's halt. Ne? Und da entscheidet sich vielleicht auch dann tatsächlich die. Mittel- oder sogar langfristige Zukunft des Vereins, weil es stand so viel auf dem Spiel, es war, ähm, es war ja nicht nur ein Finale, also ich meine, wenn jetzt Frankfurt morgen ein Finale spielt, ja, das verliert man, aber dann geht es ja genauso weiter wie vorher, aber ich fand, das war tatsächlich noch mehr, weil da wurde, das war ein Spiel, das ähm, hat über die Zukunft des Vereins entschieden und das hast du halt auch gemerkt, dass, ähm, alle waren sich
1: dessen bewusst. Ja, absolut. Das war ab der ersten Sekunde greifbar. Und äh, ich weiß nicht, wie, um wie viel Uhr ich drin war. Auf jeden Fall haben sie alle noch warm gemacht. Und du hast es trotzdem, also das war schon eine Stimmung, wie ähm, ja bei anderen äh, Heimspielen während dem Spiel. Also, es war schon laut, ähm, die Kancha hat schon äh, das ein oder andere Lied angestimmt und ich war ready. Ich bin dann auf meinem Platz. Jetzt Viele Sachen habe ich auch echt vergessen oder die kommen dann wirklich wie so Flashbacks immer mal wieder reingeflogen. Ich weiß, dass ich mich nur mit Leuten unterhalten habe, aber ich habe ich, ich habe alles vergessen. Ähm, ich kann mich auch nicht mehr an die Stadt äh, Aufstellung erinnern. Also an die Aufstellung schon, aber als Holger die praktisch <lacht> durchgegangen ist, ich, ich weiß ja. nichts mehr davon. Ich, gefühlt fand die für mich nicht statt. Also ab dem Moment, wo ich ins Stadion komme, äh, bis Modest oder andersrum bis Mangala Modest abgrätscht habe ich einen totalen Blackout. Also ich weiß ja, wirklich ja. nicht mehr genau, was da passiert ist. Deswegen, ähm, ach nee, die Pyro-Show, an die kann ich mich auch noch erinnern. Aber so, so rein, was die Mannschaft angeht, äh, war da nicht viel los so mit mir. Ich weiß noch, dass ähm, als die Spieler durch den Tunnel gelaufen sind, also dann direkt vor Spielbeginn, ähm, habe ich versucht, jedem Spieler ins Gesicht zu schauen. Und das war auch nochmal so so krass zu sehen, wie konzentriert sie sind und äh, also denen ging es ja genauso wie uns äh, gefühlt, weißt du, was ich meine, nur die mussten halt jetzt performen, wir konnten uns ja. in Anführungsstrichen zurücklehnen und die Show genießen, aber die mussten performen, für die war das auch das wichtigste Spiel ihrer, ihrer noch jungen Karriere. Und ähm, ja, zur Aufstellung braucht man glaube ich nicht viel sagen, da war jetzt nichts groß Überraschendes mit dabei, wir haben sie glaube ich auch komplett richtig vorhergesagt, äh, können wir an der Stelle auch mal sagen, Sebastian, du wirst dich gar nicht mehr erinnern können, wenn wir aufgestellt haben. Nee, keine Ahnung. Ist auch egal, <lacht> ist, alles, ist alles wurscht, aber was halt cool war, du hast gesehen, ab der ersten Minute, die, die Pressen, die gehen gut drauf, die stellen gut Passwege ja. zu, da wurden dann auch gut Deckungsschatten gestellt und so, also das war alles cool. Aber dann passierte genau das, was eigentlich nicht passieren sollte, denn Köln hat dann mit relativ einfachen Mitteln die erste Pressinglinie vom VfB überspielt, hat sich nach vorne gespielt, Modest lässt sich in den Rückraum fallen, all das haben wir ja im Vorfeld angesprochen am Donnerstag und ist ungedeckt, bekommt den Ball und ich sehe dann wirklich schon, ja klar, das Ding geht jetzt rein und auf einmal kommt Mangala und blockt diesen Ball oder spielt den Ball Modest noch vom Fuß und jetzt sage ich dir, was ich gemacht habe, ich ich habe meinen eigenen Augen nicht getraut, ich schwöre dir, ich bin dann, ich habe ja die ganze Zeit dann Sky laufen lassen, das wollte ich auch noch erzählen, aber ich habe natürlich Sky von dortmund Spiel laufen lassen und dann bin ich auf Sky auf das VfB-Spiel gegangen, weil ich gucken wollte, ob es wirklich Mangala war, ich konnte es ja. nicht glauben, aber es war Orel Mangala und diese Szene, die wurde gar nicht so groß thematisiert in den Zusammenfassungen, die man jetzt so im Netz finden konnte, aber die war, die war so immens wichtig, weil ja. eigentlich macht den Modest ja genau, und Modest
0: ist. hat, hat die Zeit, den zu machen. Und und Mangala kommt ja wirklich von außerhalb des 16ers zurückgesprintet. Und ne, wir, wir haben es ja so oft angesprochen. Äh, Mangala Rückraumverteidigung und geht nicht die nötigen Meter, ist nicht konzentriert. Und genau in der Szene zeigt er ja dann auch, ähm, warum äh, Materazzi ihm im letzten entscheidenden Saisonspiel dann das Vertrauen geschenkt hat. Und er macht genau das Richtig, was er über die ganze Saison eigentlich falsch gemacht hat. Und er geht mit zurück, er, er sprintet und klaut dann wirklich Modest den, den Ball vom Fuß, dass der gar nicht erst zum Abschluss kommt. Und ich glaube, es gibt ja nicht mal ähm, Echo oder so, der Ball bleibt ich, sogar im Spiel und der VfB kann wieder neu aufbauen. Also, das war sensationell. Und da dachte ich mir schon, ach, das könnte heute vielleicht auch was werden.
1: Also ich hatte eigentlich, das kann man vielleicht auch noch mal wegschicken, ich hatte eigentlich die ganze Zeit schon ein gutes Gefühl, was den VfB angeht. Ich dachte mir so, die können das schaffen. Also da hatte ich jetzt weniger Sorge. Ich dachte eher, dass ähm, Hertha in Dortmund nicht verlieren wird. Ja, und das äh, wollte ich dann auch noch erzählen, ich habe mir halt ähm, überlegt, komm, lass The Zone laufen und guck dir an, weil die Sch Zwischenstände interessieren mich eigentlich gar nicht so sehr, also interessieren mich schon, aber ich wollte wissen, wie spielt Dortmund, ja, also ja. das war mir fast wichtiger zu wissen als der Zwischenstand und ich habe nebenbei das Spiel geschaut und relativ schnell wurde klar, zumindest in der ersten Halbzeit, Dortmund da, da kommt nichts. Also, das war so ein äh, lustloser Auftritt in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, aber es
0: das, war, glaube ich, zwei, zwei ins Torschüsse, ne, pro pro Dortmund oder so. Es war gar nichts einfach. Es war ne? null.
1: Es war, also ja. die, es gab eine so eine Szene, ich weiß nicht, wer diesen Schuss abgesetzt hat, irgendwie so äh, von halb links Richtung Tor, so eine so eine verunglückte Flanke, die immer länger wird und sich vielleicht hätte hinten ins Toreck ja. legen können. Und dann knallt Lotka mit der Nase gegen den Pfosten. Das war so die einzige Möglichkeit für Dortmund. Und Hertha hat das wiederum aber ganz gut gespielt, ähm, kontrolliert, aber sehr intensiv. Also äh, du hast halt einfach gemerkt, okay, die sind sehr konzentri konzentriert bei der Sache und ich sag gleich was dazu, dieses Tor ist für Hertha zu früh gefallen, weil sie dann aus meiner Sicht in der Predulje waren, weiter sozusagen nach vorne zu spielen oder was heißt nach vorne zu spielen, ein, ri ein gewisses Risiko einzugehen oder abzusichern, ja, weil Eins steht auch fest, wenn du halt dann gegen Dortmund ein Tor bekommst, dann kann das Ding ins Laufen kommen. So, äh, aber wenn du natürlich selber versuchst mitzuspielen, kann das wiederum Dortmund in die Karten spielen. Also ich ich glaube, dass dass die Mannschaft ähm, schon erstmal so ein bisschen mit dieser Führung erstmal ähm, ja klarkommen musste. Natürlich freust du dich, wenn du führst. Und das ist natürlich dann auch erstmal wahrscheinlicher, dass du dieses Spiel nicht verlierst. Aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass die dass die, dass die Taner schon auch ihre ihre psychischen Problemchen so ein bisschen damit hatten mit dieser Führung. Was machen wir jetzt? Äh, wann, wann zündet Dortmund sozusagen ähm, die nächste Stufe? Also das, das fühlte sich zumindest beim, <lacht> beim Nebenbeigucken so an, als ob Dortmund <lacht> so ein bisschen noch sich zurückhält, aber eigentlich könnte. Also sie haben noch nicht so richtig den wie sagt man den Zugriff zum Spiel gefunden und ähm, das sollte sich ja dann in der zweiten Halbzeit ändern aber wir bleiben erstmal in der ersten Halbzeit die war spektakulär genug in Stuttgart äh, weil es gab ja dann schon so erste kleinere Chancen für Tomasch, meine ich gab's früh eine Chance und dann gab's diese Szene Tomasch gegen Kilian der mhm. wird zu Boden gerissen ähm, ich, ich dachte eigentlich okay das kann kein Elver sein weil so dumm kann sich ja keiner anstellen ähm, und ich habe mir jetzt schon
0: sehr dumm angestellt in der Szene ne also ja, das, das finde ich ja schon ja ja, es sah dann wirklich auch in allen Zeitlupen und Close-Ups genauso klar aus, wie es halt ähm, sich aus Block 47e aus 100 Metern angeguckt hat. Ne? Das war einfach ein ganz klares Foul. Ähm, ja, Moment, und
1: das wollte ich nämlich jetzt gerade mit dir diskutieren, denn ich habe mir das dann mehrfach angeschaut und habe mir so gedacht, ja, es ist schon, es, also ich würde pfeifen, aber gefühlt haben wir solche Szenen fünf, sechs Mal in dieser Saison schon ähm, gesehen, auch gegen den VfB, und sie wurden nicht gepfiffen. Also es gab definitiv klarere Elfmeter, die uns verwehrt geblieben sind in dieser Saison. Und mich hätte es nicht gewundert, wenn sie sich noch ein VAR eingeschalten hätte und gesagt hätte, hier, schau dir das Ding nochmal an. also für Das, mich das stimmt, aber das war es nicht 100, 100 Prozent, sondern eher so 70, 30 würde ich sagen.
0: Ja, eher, äh, von mir ist auch 80, 80 20 15 <lacht> aber so
1: vielleicht war ich auch zu nervös kann auch sein weißt du dass, dass ja. du dann sowieso äh, immer Schiss hast dass jetzt irgendwas gegen dich entschieden wird ja äh, und dann tritt Sascha an hatte ich ein gutes Gefühl ich weiß nicht wie es dir ging
0: Total, ja, ja. Ich finde mir Und sicher der Elfer war aus meiner Sicht auch gar nicht so schlecht geschossen. Der war top. Also, ich ja. fand was aber das Schwebe hat einfach einen Sahnetag gehabt. wie der Torhüter gerne einen Sahnetag <lacht> haben, wenn sie gegen VFB spielen, leider,
1: ja. Fantastisch gehalten von Schwebe, von Sascha gut geschossen meiner Meinung nach. Gut, du kannst ihn vielleicht noch ein bisschen mehr ins ins Eck bringen, ähm, aber ich fand den gut geschossen. Schwebe hat ihn hervorragend gehalten, muss man dann auch mal anerkennen. Kann ich jetzt natürlich auch mit einer Leichtigkeit, <lacht> <lacht> denn genau, ähm, danach... genau, aber ich hätte auch glaube ich bei keinem anderen Spieler so ein gutes Gefühl gehabt wie bei Sascha Kalaitschic.
0: Also ich wüsste nicht, wenn ich sonst gerne am elfer Punkt gesehen hätte, um dann halt so einen ganz, ganz wichtigen Elfmeter, der dann das Spiel in die richtige Richtung lenken kann, zu treten. Also das, das, das musste er sein, nachdem er gegen Bielefeld auch so souverän getroffen hat, ja. hätte ich dann niemand anders sehen möchten. Mit, mit, äh, dem, so.
1: mit dem Wissen von heute natürlich, Vataro Endo wäre der. Natürlich, ja, ja Aber
0: wobei, wir kommen noch auf Vataro Endo und seine Chancenwertung. <lacht> ja, und, und.
1: ja ähm, ich habe natürlich dann gleich zur Bank geschaut und ähm, also ich glaube, der Ball, äh, Sascha konnte sich noch nicht mal in den Kopf fassen. Da gab es schon die Aufmunterungen von der Bank. Das fand ich halt mega, wie sie gleich versucht ja. haben, ähm, den Spieler wieder aufzubauen, die Mannschaft eigentlich wieder aufzurichten. Und in dem Moment hast du auch zum ersten Mal gemerkt, dass das heute kein normales Spiel ist. Denn auch von ja. den Rängen gab es überhaupt keine negativen Reaktionen, im Gegenteil. Alle haben gesagt, hey, komm, gib noch Gas. Und wir haben es noch gar nicht thematisiert. Wie kann man das nur vergessen? Was da für eine Lautstärke zu Beginn und das ganze Spiel Total, ne? eigentlich vorherrschte. Ja. Also das ist ja unfassbar laut gewesen. Meine Frau schickt mir dann ein Bild von meiner Tochter, die sich die Ohren zugehalten hat und ähm, hat es beschrieben mit, es ist ihr zu laut. Und ich habe dann nur geantwortet, <lacht> mir auch, weil es war wirklich brutalst laut und ich habe jetzt äh, mehrere Zusammenfassungen von diesem äh, Spiel, wie gesagt, geschaut und du hörst am Anfang tatsächlich, wie die Außenmikrofone ständig überpegeln.
0: Übersteuern. Es ja. ist
1: so wahnsinnig laut gewesen in diesem Stadion und da kann ich wirklich nur Props an jede einzelne verfuckte Seele geben, die da in diesem Stadion war und sich von ihrem Sitz erhoben hat und so Gas gegeben hat. Und zwar über 90 Minuten und in jeder schwierigen Situation hat praktisch das Stadion die Mannschaft mitgetragen. Sascha konnte gar nicht ja. den Kopf unten lassen, weil er so aufgemuntert wurde von seiner Mannschaft und von uns, dass er mehr oder weniger, der der wurde gezwungen, dieses ähm, genau, der diesen Eckball, ja. diesen Eckball dann reinzuköpfen. Weil das muss man ja sagen, die Ecke war top geschlagen von Chris Führig, dass er das gut kann, wissen wir, aber die war richtig ja. toll geschlagen und Sascha läuft dann gut ein, die Kölner irgendwie noch so ein Party Feeling vom gehalten, gehaltenen Elfmeter, mhm. wobei selbst wenn sie konzentrierter bei, bei der Sache gewesen wären, glaube ich, kannst du so einen Kaufball von Sascha nur ganz, ganz schwer verteidigen, das ist einfach seine Königsdisziplin und er machte das Ding rein, und das, das war so die erste Erlösung. Ich bin dann tatsächlich zu Boden gesackt. Also ich bin dann auf dem Boden auf einmal gewesen unten und musste mir selber sagen: Steh auf, steh auf, du, 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 du kannst dich ja nicht auf dem Boden sitzen, weil ich, ich, ich saß auf dem Boden und neben mir, neben mir war so ein äh, großer, stark behaarter Mann. Ich weiß gar nicht, ob er stark behaart war, also nur die Ärmel hochgekrempelt hatte, aber er fühlte sich stark behaart an auf jeden Fall und hat immer, hat mich immer so berührt, das fand ich komisch. Und in dem Moment habe ich mich dann aber an ihm aufgerichtet. Das muss auch super lustig ausgesehen haben, äh, wie sich so ein Zwei-Meter-Mann wie ich, äh, praktisch an so einem, der war kleiner als ich, ähm, Männchen äh, hochzieht und ihn fast mit umreißt. Und das war für mich schon mal ähm, ja erstmal so ein kleiner äh, Durchschnaufmoment, als der VfB führte. Ja, also die
0: Ecke war wirklich, du hast gesagt, brillant geschlagen, Sascha macht's gut, ich glaube, äh, sein größter Gegner in der Szene ist noch äh, Dinos Mafopanos, der glaube ich auch hätte einköpfen können und gegen den muss ich noch so ein Stück weit durchsetzen, dass er ihm den Treffer nicht weggeklaut. Ähm, aber ja, das war äh, brillant halt, und auch, dass man gleich nach dem Elfer dann auch, ja, angefeuert vom Publikum gleich dann die Ecke wieder so reinsteckt, gleich wieder da ist und so weiter, ja, äh, war ein, ein großartiger Moment, wo man auch dachte, hey, ähm, heute, geht alles, ne? Auch nach so einer nach einem vergebenen Elfmeter sofort die Ecke dann reinzumachen. Also heute ist ja. die Mannschaft auch in der Lage ähm, Rückschläge vielleicht wegzustecken. Also da geht was auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja. Und ich dachte auch, dass das jetzt die Kölner äh, gut ein mitgeben wird, denn ich glaube zu dem Zeitpunkt führte Union gegen Bochum bereits ähm, und sie lagen zurück und damit war für die eigentlich so für mich Gedacht, der Stecker gezogen, äh, jetzt spielen wir das hier locker runter und äh, werden vielleicht noch das 2-0 machen, das 3-0 machen und dann haben wir unsere Schuldigkeit getan, äh, wir mussten aber dann leider Gottes kurz nach Berlin schauen, denn äh, die Berliner bekamen einen Elfmeter zugesprochen, einen foul und ich habe das natürlich dann wieder auch bei, bei ich habe vorhin glaube ich der Saison gesagt, äh, auf Sky ja, halt bei Sky kam alles, ja genau, Sehe praktisch, wie es diesen, diese VHR-Untersuchung gibt. Da ging es erstmal darum, war es jetzt abseits oder nicht. Ähm, und ich habe dann das faul gesehen und dachte so, ah, ja, komm, ey, das ist aber jetzt auch nicht zwingend ein Elver. Äh, aber das kam natürlich dazu, dass sie diesen Elver zugesprochen bekamen. Und vor mir saß ein kleinerer Junge. Der auch die ganze Zeit in der Kicker-App ähm, praktisch geschaut hat, wie es in Dortmund steht. Und ich habe dann aber erstmal die Runde um mich herum, damit, äh, also Informationen äh, der Runde mhm. mitgeteilt, dass es jetzt diesen Elfmeter in Dortmund gibt. Und dann habe ich tatsächlich mein Handy hochgehalten, damit so ge gefühlt zehn Leute äh, auf dieses Display gucken können. Und ähm, ich glaube, noch bevor äh, Belfodil anläuft, schreit der kleine Junge vor mir, oh, Scheiße, der hat getroffen. Und dann hat seine Mutter <lacht> sich noch beschwert, dass er jetzt die ganze Spannung äh, von Meter genommen hat. Auf jeden Fall. Aber muss da auch Props
0: an, an, an Thomas Hitzelsberger und die Telekom für ihr Lighthouse-Projekt. Absolut. Ähm, weil vor dem Spiel am Becherpfand gab es. Null Netz, also gar nichts. Okay. Ich, ich konnte wirklich keine Aufstellung angucken und, und überhaupt nichts. Und im Stadion konnte ich dann tatsächlich auch mit den Elfmeter nochmal angucken und dann irgendwie wütend twittern, dass das im Leben ja kein Kontakt war. Gut, wenn man auf dem Fernsehen nochmal ganz genau hinguckt, dann könnte es eventuell einen Kontakt gegeben haben. Trotzdem natürlich nie im Leben einen Elfmeter. Ähm, aber trotz 58.000, ähm, die wie wild wahrscheinlich auf ihre Handys gucken, um den Zwischenstand in Dortmund zu checken, ähm, ja, konnte man tatsächlich auch noch ähm, Sky äh, Go gucken. Ja, ne? Also das funktioniert jetzt. Also ob man es jetzt gut findet oder schlecht, aber es funktioniert.
1: Ja, also ich fand es toll, weil ich halt tatsächlich dann einen Eindruck davon bekommen konnte, ähm, wie sich die Dortmunder schlagen. Denn äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das war halt, also es, es fühlte sich dann so an, äh, dass jetzt es halt für den VfB nichts werden wird, weil Hertha führt jetzt genau. 1-0 und wenn sie was können, dann ist es verteidigen und ich dachte so, okay, ähm, das wird wahrscheinlich jetzt nichts für den VfB, aber gut, das sollte sicher ja dann später noch ähm, zum Guten rausstellen äh, und und wir sollten noch erfolgreich sein. Was, was dann natürlich im Spiel noch passiert in dieser ersten Halbzeit, das möchte ich mal so grob umreißen, ähm, war der reine Wahnsinn, also der VfB hat gespielt wie von einem anderen Stern. Wenn dieses Spiel, zumindest kam es mir im Stadion so vor, ich weiß nicht, ob du das schon angeguckt hast, das Spiel, aber für mich war das die beste erste Halbzeit des VfB Stuttgart in dieser Saison. Das war einfach toller Fußball, den die gezeigt haben. Und eigentlich haben sie da in diesen 45 Minuten so gespielt, ähm, wie wir es uns, glaube ich, immer erträumt hatten, als äh, ja. wir diese Mannschaft so gesehen haben, wie sie zusammengestellt wurde. Und ich glaube, in diesen 45 Minuten hat wirklich jeder seine 100 Prozent abrufen können und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt. Einziges Manko, man macht halt die Buden nicht.
0: Genau, der Abschluss und ähm, wenn jetzt wirklich gegen Bayern und jetzt gegen Köln ähm, nochmal Scouts im Stadion waren, um den äh, Wert von Sascha Kalajdzic zu bemessen, ähm, dann kann sich der VfB, glaube ich, auf relativ ähm, großen Transfererlös ähm, freuen, denn ähm, der hat ja wirklich auch Erneut überragend gespielt, da gab es dann die Szene in der 20. und 21. Minute, wo er aus der Distanz, äh, aus der Drehung abschließt, was man von ihm auch ganz, ganz selten gesehen ja, ja, hat, ja, richtig ja. guter Schuss, Schwebe, Glaub, er muss den halten, aber er hält ihn auch wirklich gut und dann, also meine Highlight-Szene war dann, ähm, also nachdem Endo einmal das Tor verpasst, am Ende 32., der aber super schwer zu nehmen war, also da mache ich ihm keinen Vorwurf, ja, mal kam vorher er dann die Szene der, in der 35., der vorher noch mal so
1: so, so Auftitscht, auf genau. Ja, okay, ja, ja.
0: Also Super schwierig. Ähm, aber dann drei Minuten später, in der 35. kommt halt die Szene, wo Sascha, Sascha Kalajdzic mit der Hacke seinen Gegenspieler tunnelt. Im Sechzehner. Komplett absurd. Und ähm, Dinos Mavopanus einen richtig guten Abschluss hat. Schwebe den wieder brillant hält. Und Endo dann den aus zwei Metern machen muss. Da macht er halt dann den Führig. Also, den muss er machen. Ähm, aber die Szene an sich, wenn man das sieht, dann denkt man, wie kann der VfB gegen den Abstieg spielen? Also, das war ja brillant kombiniert auf kleinstem Raum. Dann kommt der Innenverteidiger von hinten noch. Ähm, also, das...
1: Ja, Thomas ja, hatte dann ja auch noch äh, kurz vor der Halbzeit diese mega Möglichkeit, als er alleine auf Schwebe zugelaufen ist. Und das muss man jetzt wirklich mal sagen. Also ich, ich möchte ja jetzt nicht nur, bei Endo hast du mit Sicherheit recht, aber ich möchte jetzt nicht nur sagen, dass unsere äh, Offensivspieler irgendwie das nicht besonders gut hinbekommen und das weiß ich, Schweber hat das halt brillant gemacht, also bei Tomasch, in diesem 1 gegen 1 hat er super gehalten, davor Wahnsinn, gegen ja. Mafopanos fantastisch gehalten also da kannst du halt den Elfmeter top gehalten, also da kannst du halt wenig kritisieren und also sowohl bei uns wie auch dann ähm, wirklicherweise beim Kölner Torhüter, das war schon geil, was, was mich noch ein bisschen gestört hat und was auch ähm, zu Unmut äh, auf den Rängen führte, war das Verhalten von Steffen Baumgart. <lacht> Und ich glaube, <lacht> er macht das ja immer eher, um seiner Mannschaft irgendwie was mitzugeben, ein Zeichen zu setzen. Also Uh, Steffen Baumgart ist ja schon ein cooler Trainer, so wie er da praktisch dann versucht, seine Mannschaft mitzunehmen. Und auch die Zuschauer, ich glaube, er braucht das auch so ein bisschen, dass dann hinter ihm rumgemosert wird. Also gerade wenn sie auswärts spielen mhm. und er dann den einen anderen Spruch gedrückt bekommt, der ist da auch nicht so eitel, dass ihm das Großes ausmachen würde. Das ist, der der ist vollblut Fußballer. Also, das ist einfach ein. Ich sag so wie es ist, ich finde, das ist ein geiler Typ, einfach so. Und wenn du ihn dann am, am, am Spielfeldrand so dicht, wie ich halt dran saß, erlebst, denkst du halt auch, ja, Alter, der Typ ist der Hammer einfach. Und dann kriegt er seine gelbe Karte, weil er sich die ganze Zeit mit, mit dem Schiedsrichter äh, an, anlegt und sich darüber aufregt, dass äh, die ganzen taktischen Fouls gegen den Vf äh, also für Köln, aber eben nicht mit einer gelben Karte bestraft werden, für den VfB dann. Ähm, das fand ich schon ziemlich cool, aber äh, gleichzeitig hat es mich natürlich dann auch aus dem Sattel gerissen. Und äh, ich glaube, die ganze Haupttribüne hat äh, Steffen Baumgart, ich sag mal, freundlich äh, beschimpft. <lacht> da ging schon ab. <lacht> dann war Halbzeit, Sebastian. Und ähm, ich habe mich da mit der Heike unterhalten. Jetzt habe ich ja schon mal erzählt. Ich sitze ja beim Zwickl und bei der Heike, zumindest saß ich da. Jetzt in der neuen Saison wird es natürlich nicht mehr so sein. Und ähm, ich meine, du kennst ja die beiden, sind sehr besonnen, äh, absolut emotionale äh, Fans, aber mehr Ratio als ich, definitiv. Und äh, die Heike hat dann immer nur zu mir gesagt, das wird, das wird. Und ich ich, 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 ich konnte ihr nicht glauben, ich konnte ihr aber auch gar nicht richtig zuhören. Also, weißt du, das, das war ja das Paradoxe, dass ich immer irgendwie in, in so einem Tunnel gefangen war. Also ich habe vieles gar ja. nicht so richtig kapiert, was da um mich herum passiert ist. Und ich weiß nur, dass die Heike immer gesagt hat, Nee, die Dortmunder, die machen ihre Aufgabe, wir gewinnen hier und die Dortmunder machen ihre Aufgabe und meine Gedanken kreisten sich die ganze Zeit ähm, um diese äh, einfach viel zu großen Chancen, die du liegen lassen hast, weil das wissen wir ja, solche Dinger, wenn du die nicht nutzt, bla blablabla, bla, ja, aber es ist halt so, dann kriegst du halt irgendwann mal das 1 zu 1 und am Ende hinten raus verlierst du solche Spiele und fragst dich, wie das eigentlich sein kann, weil du nach 35 Minuten 3-0 führen musst. Und Heike hat es immer wieder versucht, das weiß ich noch. Sie hat übrigens auch ein Bier mitgebracht. Das, das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Hättest du mich von einer Stunde gefragt, hätte ich nicht gewusst. <lacht> so das langsam
0: hat, so langsam kommen die Erinnerungen zurück. <lacht> ja.
1: Das hat mich auch nochmal beruhigt und nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Ich weiß auch nicht, ob ich mich bedankt habe, aber wahrscheinlich schon. Und sie hat es immer wieder versucht, mich äh, so ein bisschen zu beruhigen und äh, vielleicht auch sich selber dann so ein bisschen Hoffnung zuzusprechen. Ja, Also das kann ja auch sein. Aber es gelang ihr nicht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen, weil ich hatte echt kein gutes Gefühl, was die zweite Halbzeit angeht. Zum einen aufgrund des, dessen, was ich in Dortmund gesehen habe, zum anderen, weil der VfB aus meiner Sicht schon zu viel liegen lassen hat und die Kölner, da war ich mir sicher, dass Baumgart so eine weitere Halbzeit nicht zulassen wird. Der wird jetzt in der Kabine nochmal richtig Feuer geben ähm, und so war es ja auch. Stuttgart kam dann raus und da würde ich jetzt mal gerne deine Einschätzung hören. Stuttgart kam dann raus und man hat einfach gemerkt, dass der Mannschaft etwas fehlte und vermisst hat oder Materazzi, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, meinte auch nach dem Spiel, der ein oder andere hat dann wohl auf sein Handy geschaut, den Zwischenstand aus Dortmund gesehen und das hat die Mannschaft so ein bisschen, ich sag jetzt mal, blockiert und du hast es auch mhm. von den Rängen gemerkt, dass es nicht mehr so druckvoll war. Ich fand es immer noch laut, aber das ja. war schon noch mal ein bisschen anders als in der ersten Halbzeit. Und was mir noch aufgefallen ist, äh, beim Reinlaufen hat Atta Holger gefragt, also Holger Laser, äh, wie steht. Jedenfalls ist das meine Interpretation. Ich schenke da nicht dran, Aber man, man hat jetzt so gesehen, ja. Atta geht zu Holger, er sagt irgendwas und, und Attas Blick danach, der hat mir auch noch mal Sorge gemacht in dem Moment. Weil ich so richtig gemerkt habe, wie bei ihm was was wegsackte so, weißt du? Also davor Aha. war so das Feuer da, also ja. <lacht> der sah aus wie so ein Kämpfer bei den Krieger von Panem, weißt du, mit so einem Feuerball um sich rum und in dem Moment, wo der Holger ihm den Zwischenstand sagt, fällt das alles in sich zusammen. <lacht> und, ähm, so kam sie ja dann eigentlich auch raus, oder sehe ich das zu kritisch?
0: Ja, und das haben wir auch letzte Woche schon angesprochen, oder vorletzte Woche, ähm, mit diesem Hotelschwur vor dem Spiel in München, ne? dass man nur deswegen alles gibt, weil noch was drin ist, wo ich sage, nee, ist doch völlig egal, also wahrscheinlich müsste man da wirklich ein Informationsembargo machen und sagen, hey, es gibt keine Zwischenstände, ihr müsst euer Ding gewinnen, ganz egal, wie es ausgeht, und ich war zur Halbzeit tatsächlich relativ entspannt, weil ich dachte, was in Dortmund passiert, kann der VfB nicht beeinflussen. Der VfB musste das Spiel gewinnen. Und in der ersten Halbzeit hatte Modest in der neunten oder so, diese nicht -Chance. Also es war ja dann keine, weil Mangalade so brillant rettet. Und sonst hat nur der VfB angegriffen. Und dachte, okay, also der VfB ist auf einem guten Weg. Wenn Dortmund jetzt nicht gewinnt gegen Berlin, können wir es nicht ändern. Wir haben es halt vorher verkackt. Und deswegen war ich in der Halbzeitpause eigentlich ähm, relativ entspannt, ähm, was halt das Spiel angeht. Aber dann ging es mir so wie dir. Nach der Halbzeit gefiel mir das gar nicht, weil da fehlte halt die letzte Entschlossenheit, dieses Feuer, was man in der ersten Halbzeit gesehen hatte. Das Stadion war nach wie vor da. Aber die Mannschaft nicht mehr so in dem Maße wie in der ersten Halbzeit und deswegen war auch dann ja die erste fast Viertelstunde der ersten Halbzeit oder der zweiten Halbzeit auch relativ träge irgendwie und das hat man in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht gesehen, weil der VfB da ständig am Drücken war, und am Pressen und so weiter und das war dann nicht mehr so zu sehen.
1: Ja, also es ähm, war jetzt nicht so, dass Köln viele Chancen hatte, ähm, aber ja, es, es, es fühlte sich irgendwie so an, als hätte man den Stecker gezogen bei der Mannschaft. Und ich möchte da auch gar keinen Vorwurf in, in Richtung Mannschaft loswerden, weil ich stelle mir das echt schwer vor. Wenn du so eine Halbzeit spielst, ähm, das nimmt dich ja schon mit, dass du diese Chancen nicht machst. Und dann kriegst du auch noch gesagt, dass die Hertha in Dortmund führt und vielleicht hat der eine oder andere dann auch äh, mitbekommen, wie sie gespielt haben, beziehungsweise wie die Dortmunder sich gewehrt haben, nämlich gar nicht. Äh, das kann schon was das kann schon was machen und vielleicht brauchten sie dann einfach auch noch dieses 1-1. Ja? Vielleicht kam das genau zum richtigen Zeitpunkt, weil stell dir vor, das wäre irgendwie 10, 15 Minuten später gefallen. Wer weiß, wie es dann ausgegangen ja. wäre. Ja? So fällt es in der 59. Minute. Natürlich müssen wir dann. Genau, da sprechen. möchte ich vorher
0: noch kurz reinträtschen. Ja. Ich glaube auch Materazzo hat gemerkt, dass die Mannschaft nicht mehr ähm, so auf dem Platz ist, wie er sich das vorstellt und hat ja wirklich Sekunden quasi vor dem Treffer von Modest doppelt gewechselt und hat äh, ja, Mamusch für Jörger Tomasch gebracht und äh, Tommy für Führig, also was ja für ihn auch ein sehr, sehr früher Wechsel ist, also Doppelwechsel vor der 60. Minute von Materazzo ist halt auch schon irgendwie ein Zeichen, dass er nicht mehr ganz so zufrieden ist mit dem, was äh, da an Performance auf dem Platz äh, gebracht wird.
1: Ja, da, da würde ich jetzt gerne wissen, vielleicht hat das auch auf der PK, PK gesagt, ich habe mir, wie gesagt, nichts angeschaut. Ähm, <lacht> lag das lag das daran, dass die beiden fertig waren oder war er mit der Leistung nicht zufrieden? Das äh, würde mich mal interessieren. Ich kann es nicht einschätzen, weil, wie gesagt, ich habe mir bislang das Spiel noch nicht angeschaut, <lacht> aber äh, was mich dann aufgeregt hat, war halt, dass Eric Tommy reinkam und dann gleich diesen Stockfehler drinne hat. Gleich einen äh, Fehler macht. Ja. ja, der dann dazu führte. Also er hat den Stockfehler gemacht und dann auch noch schlecht verteidigt gegen Keins. Also da war er viel zu, wie soll man sagen, also er war zu so zappelig, weißt du, also nicht souverän ja. in dem Moment, nicht stabil genug. Und ähm, klar, Er müsste Flanke, so
0: stabil sein wie sein Sixpack, was man dann im Jubelfoto in der Kabine gesehen hat. Das wäre gut gewesen.
1: <lacht> ja, vielleicht sollte er weniger Zeit mit äh, Crunches verbringen und mehr Zeit <lacht> mit äh, 1 gegen 1-Situationen gegen gute Flankengeber. Äh, also er hätte ja einen beim VfB, aber der kann nicht flanken, ich weiß schon. Also er kann nicht flanken, weil er verletzt ist. Deshalb, nicht, weil er es nicht kann. Ich meine Ähm Gut, dann kommt diese Flanke und ja, braucht man nicht lange drum herumreden. Flo Müller sieht da halt richtig scheiße aus was sollst du da auch anderes sagen also das war ganz klar sein Fehler und ähm, ja das, in dem Moment, ich, ich weiß ich weiß jetzt nicht genau was ich gesagt habe ich kann dir aber sagen, dass ich äh, ich weiß nicht, ob man das hier sieht in der Kamera schwere Blessuren davon, es geht mittlerweile <lacht> schon wieder, sieht man das hier ja, aber ich hoffe, du ich hoffe, du hast einen leblosen Gegenstand ähm,
0: geschlagen und nicht irgendwie Nebenmann, also nicht Oder? deinen stark behaarten Nebenmann.
1: Ist, nein, es war tatsächlich der Tunnel, <lacht> okay. der zum ersten Mal mit mir Bekanntschaft machte. Ich glaube, hier war es. Ich, es geht mittlerweile wieder. Ich kann dir nachher mal noch ein Bild schicken vom Sonntag, wie der Arm aussah. Ich dachte auch ganz kurz, ich hätte ihn gebrochen. Es tat so unglaublich weh. Ich habe auf den Tunnel Den Arm oder den Tunnel? Ja, den. Ich meine, irgendjemand
0: hat den Tunnel wahrscheinlich schon gekauft. ne? Da muss man ja auch ein bisschen ja. auf achten.
1: Ja, übrigens, ich habe in der äh, Stuttgart-Zeitung gelesen, dass der Tunnel beschädigt wurde. Ich kann euch aus erster Hand versichern, der Tunnel wurde nicht <lacht> beschädigt. Ja, Also der Tunnel ist auch für einen 90 bis 100 Mann, <lacht> da schwanken die Angaben, ähm, Ge gerüstet <lacht> und hat mich gut verkraftet. ja Und auch den einen oder anderen Faustieb hat er gut verkraftet. So, aber zurück äh, zu, zu meiner äh, Tunnel-Aktion. Äh, äh, ich habe dann, wie gesagt, auf den Tunnel vor Wut gehauen und der besteht ja aus drei Elementen. Und äh, die sind ja so abgestuft. Und wenn du natürlich dann <lacht> genau das Element erwischt, das eben nicht aus Plexiglas ist, sondern aus Metall, äh, das merkt man dann schon. Das hat mich dann aber trotzdem so aufgeregt, dass sie halt genau jetzt dieses Tor kriegen, vor dem ich so Schiss hatte. ja. Und ich wusste irgendwie, ja, ja. das wird bestraft und dann auch auf so dämlicher Weise, weißt du, also wenn es dann irgendwie ja, das ist. ja genau die Art und Weise, wo ja. du
0: dachtest, das, das darf doch nicht wahr sein, weil ja. wenn jetzt eine Flanke reinkommt und Modest steigt hoch und macht das Tor, okay, super ärgerlich, aber ne, Flo Müller, die ganze Saison über stark in der Kritik, dann spielt er gegen München richtig, richtig gut ja. und dann stellt sich dann ist ein bisschen das hin und sagt, ja, die Blinden in sozialen Medien, die haben alle keine Ahnung <lacht> ähm, und der hat sich in dieser Saison noch keinen selber reingeworfen und im letzten super entscheidenden Spiel so was macht er er wirft sich den Ball ins Tor ne und er denkt das das, das 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 kann nicht wahr sein also wer denkt sich denn sowas aus und und ja also da war es halt irgendwie rum ne? und da hast du glaube ich in der 59. Feld das 1-1 äh, für Köln und ähm, da war ich dann für zumindest für zehn Minuten der Überzeugung, okay, das ist Relegation, also das Ding ja. ist durch. ne ähm, Berlin führt, der VfB führt nicht, das, das war's. es, es müssen zwei Tore fallen auf zwei verschiedenen Plätzen, das passiert definitiv nicht, wir können eigentlich nach Hause
1: gehen. Ja, also da war ich mir auch ganz sicher, also es ist, war jetzt auch nicht so, dass der VfB direkt wieder anrannte und man das Gefühl hatte, jetzt drehen sie es nochmal, ganz im Gegenteil, äh, ich hatte das Gefühl, dass auch die Mannschaft erstmal wirklich zu knabbern hatte äh, und gleichzeitig machte ich mir auch ein bisschen Sorgen um Flo Müller, ähm, weißt du, wie er das jetzt verkraftet, äh, man muss fast schon sagen, dass man äh, froh sein konnte, dass auch Köln jetzt nicht nochmal Großdruck ausgeübt hat, weil wer weiß, was passiert wäre, wenn er dann nochmal eine äh, wichtige Situation hätte halten müssen oder so. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht um ihn.
0: Genau, das muss man auch sagen, es hat niemand gepfiffen, ähm, aber es gab äh, das ähm, äh, äh, im Stadion legendäre Geraune. Man kann es vielleicht auch Raphael Schäfer-Geraune nennen oder Tyton-Geraune oder so. Echt? Aber wenn du, das habe ich gar nicht hm? gemerkt. Doch in jeder Situation. Also ich habe auch um mich rum. Der Torwart, der Torwart, der Torwart, der Torwart, Echt jetzt? Der, Torwart der Torwart, ja, ja. das habe ich gar, nee, gar nicht gemerkt. so, also und äh, das, ähm, da war ich dann wirklich dankbar, dass er nicht mehr viel auf seinen Kasten bekommen hat, weil bei jedem ähm, Ball auf ihn äh, wurde ge geraunt halt. Ne? Und ich habe es auch heute getwittert. Ähm, also ich glaube, wenn Endo das Tor zum 2-1 nicht mehr geschossen hätte und du wärst in die Relegation gegangen, ähm, ich glaube, du hättest Florian Müller nicht aufstellen können. Weil Ab der ersten Situation, wo er nicht hundertprozentig sicher ist, hätte das Stadion nicht gepfiffen, aber es hätte geraunt. Und das hätte ihn, glaube ich, komplett verrückt gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum
1: hält er den Ball nicht fest, also dass er da zu physisch und vom Können her in der Lage ist, ist klar, waren sicher? das die Nerven? Sebastian, sicher. Wir haben ganz oft darüber gesprochen, warum er immer faustet. Vielleicht ist das die Antwort gewesen, weil er nicht fangen kann.
0: <lacht> also, ich glaube, wenn du nicht fangen kannst, bist du kein Bundesliga. Also du schaffst nicht bis zum bundesliga heute. Das wäre wär ja verheerend. Nee, und das habe ich mir echt so so. so Gedanken gemacht. Also zum Glück ist es nicht so weit gekommen, aber stell dir mal vor, der, der VfB wäre jetzt wirklich dann wegen ihm dann tatsächlich in die Relegation gegangen. Naja, ich glaube, das ist echt so eine Szene. Es wäre ja nicht wegen ihm gewesen.
1: Also das, das ganz ehrlich, wenn das jetzt 1-1 ausgegangen wäre, Dortmund hätte das Spiel noch gewonnen. Wir hätten mit Sicherheit, also Social Media wäre durchgedreht, klar, aber man muss ja sagen, du kommst ja dann nicht, oder du hast ja des, deswegen dann nicht ähm, die Klasse gehalten, weil Flo Müller einen Fehler gemacht hat, sondern du könntest genauso sagen, weil Thiago tomasch in den 1 gegen 1 Situationen ja, absolut, sich absolut, falsch, also ja. weißt du, ich meine, also das ist für mich ein vergleichbar schwerwiegender Fehler, wenn du solche äh, Situationen wie gegen München ständig verballerst oder dann eben in der ersten Halbzeit gegen Köln, äh, da kann man eigentlich genauso kritisch sein mit den Spielern wie dann in dem Moment. Das sage ich immer. Man Müller. muss halt
0: dann Oma Mamusch oder Thiago Thomas genauso kritisieren wie, wie Flo Müller. Aber jetzt in dem Spiel, wenn es genau diese eine Szene ist, ähm, wäre für mich auch kein Problem, wenn man sagt, wir gehen da. Also ich bin totaler. Fan davon, dass man mit ihm auch in die neue Saison geht, also es gibt für mich keine Diskussion, aber wenn er am Donnerstag jetzt wieder im Tor stehen würde, gegen Berlin, äh, sorry, gegen den HSV, da hätte ich ja echt Bauchschmerzen gehabt, also insofern bin ich froh, dass wir da, uns darüber überhaupt gar keine Gedanken machen müssen.
1: Ich auch, aber es gibt ja die alte Rennfahrerregel, nach dem Unfall so schnell wie möglich wieder ins Auto, <lacht> vielleicht wäre es Ja, aber das, das ist aus Sicht,
0: der, aus Sicht der Rennfahrer und nicht aus Sicht der Fans.
1: <lacht> das stimmt schon. Ja, ähm, <lacht> es sollte aber dann ein kleiner Hoffnungsschimmer kommen aus ähm, Dortmund, und zwar bekam Dortmund einen Elfmeter zugesprochen. Ähm, ich war mir relativ schnell klar, dass dieser Elfmeter gegeben wird. Es wurde aber lange gecheckt. Also ich habe auch da natürlich wieder auf, aufs Display geschaut, habe das gesehen. Und wieder war ich natürlich derjenige, der das Display hochhielt. Und alle schauten <lacht> nach Dortmund. Und wieder war es der kleine Junge, der sagte, hat er getroffen. das hat er getroffen. <lacht> das hat dann natürlich noch mal so ein bisschen Hoffnung zurückgegeben. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht genau, wie es chronologisch war, ob dann ähm, Union schon den Ausgleich kassiert hat, ich glaube kurz später oder also so fünf Minuten später oder so hat Union glaube ich den Ausgleich kassiert ähm, im Spiel gegen Bochum und das bedeutete natürlich jetzt, dass äh, sowohl Köln wieder in der Verlosung war, was die Euroleague angeht und natürlich auch der VfB Stuttgart voll wieder äh, die diese Chance hatte, praktisch die Klasse zu halten, denn für beide Mannschaften hieß es, wenn ähm, Bochum für die für die Kölner praktisch, wenn Bochum äh, noch ein Tor erzielt und Köln noch ein Tor erzielt, dann ist Köln in der Euroleague und für uns hieß es, wenn Dortmund noch ein Tor erzielt und wir noch ein mhm. Tor erzielen, dann sind wir gerettet. Und im, also ich weiß es im Nachhinein, aber in dem Moment im Stadion Wusste ich das nicht. Und mich haben die Kölner zur Weißglut getrieben, weil ich immer dachte, warum gebt ihr euch denn so Mühe? Hört doch mal auf, Mann, es ist warm, wir sind in der 75. Minute, ja, ja, jetzt lehnt ja. euch doch zurück, lasst uns doch in Ruhe, So war irgendwie mein Gefühl. Aber die haben die ganze Zeit Vollgas gegeben, logischerweise. Also äh, klar, es ging ja auch noch um viel für die. Aber das hat mich verrückt gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich aufgestanden bin, um irgendwelche Kölner anzuschreien, die mich natürlich im Leben nicht gehört haben. Aber ich musste es praktisch irgendwie rauslassen <lacht> mein Frust. Und ähm, ja, Sebastian, ich weiß nicht, wie du dann den Moment miterlebt hast, als auf einmal Dortmund äh, in Führung ging. Äh, es gab davor, glaube ich, noch Chancen für den VfB. Die brauchen wir jetzt alle gar nicht mehr auftröseln. Ich war gedanklich eh nur in Dortmund. Weil für mich war klar ähm, es muss was in Dortmund passieren, ähm, sonst bringt das hier alles eh nichts. Und es deutete sich aus meiner Sicht auch nicht unbedingt an. Das 1-1 hat schon was gemacht, gell, auch mit den Zuschauern, ja. ähm, diese diese Nachricht aus Dortmund. Aber äh, also als das 2-1 auf einmal dann sich praktisch über die Ränge Richtung Platz verteilt hat, äh, also das war unfassbar im Stadion. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es beschreiben, mir fehlen wieder die Worte in dem Moment.
0: Nee, der ging mir genauso. Also wie gesagt, für mich war ähm, nach der 59. Minute das Licht im Stadion erstmal komplett aus. Ne? Da fehlten zwei Tore, also... Die, die Kulisse war nach wie vor da, wie gesagt, es wurde nicht gepfiffen, es wurde gleich wieder angefeuert und so weiter, aber für mich persönlich war klar, okay, ich habe schon meinen innerlichen Terminplan gerichtet, Donnerstag, Montag, Relegationsspiel, das, das Ding war für mich komplett erledigt und ähm, dann in der 68. dann für Dortmund, das 1-1, da hat jemand den Lichtschalter so wieder angemacht, hat es war ein Dimmer, ja ein Dimmer, hat so aufs Viertel, Viertellicht vielleicht, ja. Ähm, und dann fällt in der 84. für Dortmund, ich weiß jetzt gar nicht, wie der zeitliche Versatz war zwischen den Minuten in Stuttgart und in Dortmund, ähm, ja, da fällt in der 84. das 2-1 für Dortmund und da hat jemand wirklich dann das Flutlicht komplett wieder angemacht, wo du genau weißt, es reicht eine einzige Szene und alles ist gut. ja. Und das war ja vorher gesagt, wir brauchen zwei Tore ähm, und jetzt war es eine einzige Szene und ja, das haben ja auch dann die Fans gemerkt, das haben die Spieler gemerkt, du hast ja auch auf der Bank dann gesehen, also in, in den Fernsehzusammenfassungen, wie das dann rumging. Ich fand's das habe ich das auch gesehen.
1: Ist, ich habe Atta gesehen, wie der auf einmal aufgesprungen ist und ja, ja. alle angefeuert hat. Das habe ich von meinem Platz aus gesehen und ich fand es so geil, weil du auch bei Atta halt gemerkt hast, wie wichtig ihm das alles jetzt gerade ist. Also, weißt du, ich meine, logisch, der will nicht absteigen, aber das, 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 fühlte sich so echt an. Also weißt du jetzt nicht so, äh, ich will persönlich nicht absteigen, sondern hey, es geht ja, hier ja. um den VfB, kämpft und auch wieder hat da an der an der Seite rumgetigert ist.
0: Äh, ja und dann hat der Athletiktrainer und so weiter, ne? Und da fand ich es auch süß, dass sie im Stadion halt alle Zwischenergebnisse eingeblendet haben, nur nicht aus Dortmund, wo doch sowieso <lacht> Jeder weiß, wie es da steht, außer vielleicht ähm, Sascha Klaitschitsch, weil der wusste nach dem Schlusspfiff offensichtlich nicht, ähm, was jetzt der Sieg bedeutet. Ähm, aber genau die Zwischenergebnisse aus Dortmund wurden nicht eingeblendet. Doch, aber
1: nur die so Tore, nur die hm? Tore für Dortmund wurden eingeblendet, nicht die für Hertha. Also die Tore für Dortmund wurden alle eingeblendet. Echt? Haben Sie die? Ah ja. Oh, ja, ja, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, Ich, ich weiß es noch. Ich weiß es noch. <lacht> das, das weiß ich nicht mehr. Also tatsächlich wurden die das 1 zu 1 und das 2 zu 1 okay. für Dortmund wurde eingeblendet und es wurden natürlich die Tore für Union eingeblendet. Also das 1 zu 0 ja, und ja. das 2-0. 2-1 und das 2-2, das dann Bochum erzielen konnte, wurde nicht eingeblendet. <lacht> äh, auch da. Das ist ja eine Informationsstrategie wie in Russland fast, oder? Ja, aber weißt du warum? Also klar, die Leute wissen es. Aber du weißt ja, was, was was passiert, wenn du diese Zwischenstände siehst. Da geht halt einfach nochmal so eine so eine, so eine eine Welle durchs Stadion. Und eins ja, ja, ist auch klar, wenn du das 2-2 einblendest, dann dreht auch der Köln-Fanblock nochmal auf. Also da geht es, glaube ich weniger ja, ja, um klar. die Spieler, sondern um die äh, Mobilmachung der Fans. Weil du hast ja gemerkt... ich, ich bin Moment, da, Ich
0: bin da voll dabei, also es ist vielleicht nicht transparent, aber... Äh, alle Mittel ja, sind rechtlich. Recht um Transparenz um hier, zum Klassenerhalt scheiß bringen, drauf, klar. es geht
1: um Klassenerhalt, alter. Genau. Ich hätte, eigentlich da muss ich, ich da so einen Vorhang mein, ja. vom Körner Fanblock runterlassen und sagen, hier, Pech gehabt, <lacht> alter. Dann guckst du dir jetzt hier einen Vorhang an, 90 Minuten, so. Modest, genau, also. weil
0: in der 84. war dann klar, Dortmund führt ähm, und ich habe dann ähm, aus dem Stadion auch ähm, über einen Vertikalpass-Account ähm, zum ersten Mal einen Tweet abgeschickt, der gemeldet wurde. Also wir sind ja schon mal <lacht> mehr oder weniger endgültig gelöscht worden, um doch wieder aufzutauchen, aber wir sind noch nie gemeldet worden und ich habe nach 84 Minuten dann ähm, geschrieben, ähm, noch 10 Minuten Sieg oder Spielabbruch, weil ich das war so ein Spiel, wo ich dann denke, das darf nicht 1-1 ausgehen. Also entweder ne, Flo Müller wird Mittelstürmer und du kassierst noch einen oder du machst noch einen. Aber das Spiel darf nicht 1-1 ausgehen. Und ähm, ja, und dann war ja auch Flo Müller auch dann gegen Ende Mittelstürmer mehr oder weniger, dann bei
1: der Ecke halt, die es da noch gab. Ich, ich muss und, noch eine Szene ansprechen, vor ja. der Ecke. Und zwar gab es noch so einen mega geilen Schuss von Marmouche, äh, den auch ja. der Schwebe so geil gehalten hat. Ja. Ich, ich sehe Marmouche so, ich, ich meine, es war von halb links, aber ey, keine Ahnung, verstand ich auf dem Kopf. Auf jeden Fall äh, von halb links reinlaufen <lacht> und dann zieht er ab und das Ding ich war mir so sicher, dass es einschlägt und dann sehe ich ja. diesen blöden Handschuh von Schwäbe und dachte so, das kann doch nicht wahr sein und ich glaube, da stand es noch nicht 2-1 für Dortmund zu dem Zeitpunkt und das, das zahlte halt wieder auf dieses Gefühl ein, du hast alles gemacht und trotzdem stehst du wieder hier mit einem 1-1 und ich, ich habe mich schon im Podcast heute sitzen sehen, wie ich in der Analyse mich darüber aufrege, wie scheiße der VfB seine Chancen nutzt. Und ich wusste genau, was ich sage. Ja, wenn du jetzt gegen Hamburg spielst und diese Chancen nicht nutzt, da können die zehnmal Zweitliges sein. Ich wusste im Endeffekt schon alles, was ich sage. Und dann <lacht> gab es diese, diesen, diesen letzten Moment. Aber ich muss auch noch was noch was sagen. Und zwar ähm, Tongi Kulibadi, Der wurde ja eingewechselt, ich meine, für ähm, Ja, Und du hast bei Kulibadi das Gefühl ja. gehabt dass der bereit ist, und Leute, ich ich sag das jetzt wirklich nicht so, aber ich hatte das Gefühl, der will sein Leben auf den Platz lassen. Also der ist ja, da gerannt ja, ja. wie ein Irrer. Das, das, das machte rein fußballerisch wenig Sinn, was er gemacht hat. Aber ich hat es total abgeholt. Ich hat's total abgeholt. Der hat wahrscheinlich nur nur, nur, nur gemacht, um es dann dem
0: Modest zu zahlen mit seinem Signature-Jubel. Ja,
1: das war sowieso das. Der Typ, der hat für mich, bei mir wirklich, der kann jeden Scheiß bauen in der nächsten Saison. Einfach, weil der, was feiern angeht und was äh, jemanden auf die Schippe nimmt, angeht, ganz klar, Lieder ist äh, also das war, das war eigentlich, ach, das war so schön aber jetzt kommen wir zu dieser Szene äh, alle wissen natürlich, um was es geht die Stimmung in diesem ja. Stadion, es war das war unfassbar, ich habe einmal ähm, so rechts links geschaut um die Gesichter der 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 Leute praktisch mir wirklich so einzuprägen. Ich habe mir wirklich vorgenommen, jetzt guck dir das an, weil das ist ein legendärer Moment. Also ich wusste ja nicht, wie es ausgeht, aber ich wusste, dass dass wir immer über diesen Moment reden werden oder über dieses Spiel reden werden, weil ja egal wie es ausgeht, es ist was legendäres. Und diese Gesichter der Menschen, ich kann ich, also ich kann es ja natürlich nicht beschreiben, aber das war so das war so unfassbar. Also die habe ich vor mir jetzt, aber ich kann es dir nicht beschreiben. Also diesen Gesichtsausdruck der Leute aber dass halt 60.000 wirklich nur auf einen Punkt in so einem riesen Stadion achten und und jeder, also keiner hatte sich mehr unter Kontrolle, jeder hat irgendwas gerufen, geraunt, es saß glaube ich niemand, ja.
0: Ja, also ich weiß nicht. Aber das, das muss ich auch sagen, ähm, also zum Beispiel also bei uns ähm, auf der Gegentribüne im, im, im Block 47, ähm, da würde ich sagen, stehst du, äh, da sitzt du normalerweise von den 90 Minuten äh, sitzt du 85 bei einem normalen Spiel. Am Samstag habe ich von den 90 Minuten 85 Minuten gestanden. Alle haben gestanden. Also wirklich die komplette Zeit. Das war
1: das ging bei uns surreal. nicht. Bei uns also bis zur 60. <lacht> Minute wurde man immer mal wieder höflich gebeten, sich wieder hinzusetzen. <lacht> das ist halt Haupttribüne. Es geht mir auch auf den Sack. Ja, ja gut, ja, ja klar. Ja, ja. Also ganz ehrlich, ich habe ja, es ist Haupttribüne, aber ich habe dafür kein Verständnis. Vor allem vor mir saß halt, äh, wie gesagt, dieser kleine Junge mit seiner Mutter. Und wenn so ein Kind aufsteht. Ey, selbst wenn es das langweiligste und unbedeutendste Spiel wäre, ja, es ist ein Kind, Mann, ey, der, der, für den ist es vielleicht gerade ein Mega Traum, was er hier erlebt. Äh, lass den doch ja. stehen, dann siehst du halt mal fünf fucking Minuten nichts von deinem scheiß Haupttribünenplatz. Also da würde ich halt nie im Leben sagen, setz dich mal hin, aber ähm, ohne jetzt ja, da ja. ins Detail gehen zu wollen, natürlich findest du sowas auf der Haupttribüne. Aber in dem Moment stand keiner mehr. Alle haben die Mannschaft nach vorne geschrien, dann ich weiß gar nicht mehr, wer wer es war, irgendwie Stuttgart geht nach vorne, die holen noch eine Ecke raus, diese Aktion, die habe ich so gefeiert. Also ich sehe, wie er noch, ich weiß nicht, wer das war, Irgendwann hat noch eine Ecke rausgeholt und ich ich, 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 ich habe irgendwas geschrien, ich weiß es nicht mehr, aber irgendjemand hat mich dann komisch angeschaut von zwei Reihen weiter vorne, hat sich schon umgedreht und mich irgendwie angeschaut. Also ich muss weiß nicht, ich weiß nicht, was ich geschrien habe, aber es hat ihn offensichtlich <lacht> stark irritiert. Und und dann ist etwas passiert, Sebastian das habe ich so noch nie erlebt, denn in dem Moment, du wusstest, ich habe sofort Flo Müller, also ich hatte das Gefühl, ich hätte Flo Müller praktisch jetzt in den Strafraum geschickt, weil das genau. war mein erster Blick Richtung Flo Müller und dann habe ich so, Flo, Flo, geh okay, vor. Wahrscheinlich haben es alle gemacht. Und in diesem Moment, wo Flo Müller in den Strafraum läuft, das war mein Gefühl, es kann auch sein, dass das jetzt jeder andere sieht, aber für mich ist mit Flo, mit Flo Müller sind 60.000 Stuttgarter in diesen Strafraum reingegangen. Ich kann das, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich habe die ganze Zeit dazu überlegt, wie ich das beschreiben möchte. Aber in diesem Moment standen für mich so gefühlt 60 oder von mir aus 58.000, was weiß ich, von mir aus auch 50.000, weil die können auch noch, die sind wahrscheinlich nicht mit reingeraufen. Aber für mich standen 50.000 Stuttgarter in diesem Strafraum und ja. für mich war klar: Wir schießen jetzt ein Tor. Wir schießen jetzt ein Tor. Die können das nicht verteidigen. Ich, ich kann diese Stimmung nicht in Worte fassen. Du hast gemerkt, dass das jetzt der Moment ist. Das, das ist wie so ein Sudden Death und du wusstest, hier entscheidet sich jetzt. Das war klar, dass da nicht mehr viel nachkommen wird. Flo Müller steht im Strafraum. Ich sehe mal Musch, wie er zur Ecke läuft. Es ist mir egal, Mathe sollte die Ecke schießen können. Ich, ich wollte einfach nur, dass die irgendwie in den Strafraum kommt. Und dann sehe ich wieder, ich sehe nichts mehr außer den Ball ins Tor fliegen. Und das ja. nächste, was ich jetzt dir sagen kann, und alles dazwischen musst du es mit Worten füllen, war, dass ich auf dem Tunnel lag. Also, ich weiß nicht mehr, wie das vonstatten ging. Ähm, hast du gesehen, wer das Tor geschossen hat? Also, wir wissen es, aber hast du es gesehen in dem Moment? Ähm, ja, ich
0: glaube, ich habe es tatsächlich gesehen, weil es doch relativ nah bei mir dran war. Ich sitze ja so auf Höhe der Eckfahne auf der anderen Seite, von der die Ecke geschlagen wurde und habe dann schon gesehen, dass, dass es Endo war. Aber dann, dann war es dann auch vorbei und der Rest war dann irgendwie kom komplette ähm, Ekstase. Also, das war wirklich... Komplett irre. ja Man muss dann sich wirklich auch dann im Fernsehen noch äh, sich mal angucken, dass Endo ja auch mit dem Kopf hingeht, während sein Gegenspieler mit dem Fuß hingeht und so weiter. Der will das Ding halt einfach machen. Ne? Und das gehört ja auch zur Dramaturgie des Spiels. Das ist halt der Spieler der es über die Saison einfach am meisten verdient hat, dieses Tor zu machen. Denn Endo, der, ähm, ich glaube, 33 Saisonspiele gemacht hat, nur einmal wegen Corona ausgefallen ist, ja. ähm, der hat alle Spiele gemacht, der ist immer da, der, der liefert immer ab, dann lässt in der ersten Halbzeit zwei große Chancen liegen und dann ist er halt dann doch da und macht sein erstes Kopfballtor in seiner Bundesliga-Karriere. Ja. Also, das passt halt alles zusammen, ne? vorbereitet von Ito. Ähm, es ja, es, es war
1: ist absolut unfassbar. Absurd, also
0: das kann man sich eigentlich einfach nicht
1: ausdenken absolut unfassbar gewesen und 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 nur noch mal dieser Moment also ich würde es so gern ich, ich ich also diesen Moment will ich immer wieder erleben ich kann das nicht beschreiben was da auf einmal in mir vor in mir vorgegangen ist das war einfach so unfassbar diesen Moment zu erleben dass dieser Ball ins Tor geht weil ich habe es zu Beginn dieser Sendung gesagt und mir kommen da fast gleich schon wieder die Drehen ich habe das zu Beginn dieser dieser Sendung schon gesagt normalerweise passiert dir sowas nicht. Du hörst das immer von anderen Fans und jetzt, also was heißt immer, du hörst das manchmal von anderen Fans und träumst auch irgendwie so ein Stück weit davon, dass du so einen legendären Moment mal miterleben darfst. Und natürlich geht es dann oft um irgendwelche Titel oder sowas. Aber das war für uns ein Titel in dem Moment, das war sogar mehr als ein Titelgewinn in dem Moment. Es war einfach so unfassbar, wie dieses Spiel gelaufen ist, wie diese Saison gelaufen ist. Und für mich war dieses Tor, diese Erlösung, das war nicht nur irgendwie auf die Saison bezogen. Also ich kann nur für mich sprechen, aber da, da, da kam alles aus, aus mir raus, das, diese ganze Corona-Scheiße, auch diese Ukraine-Scheiße. In dem Moment war einfach mal alles weg und irgendwie, das schwebt ja ständig über dich diese ganzen scheiß -Probleme, die wir auf einmal haben, mit denen man sich irgendwie noch gar nicht so richtig arrangieren kann, war alles so schnell passiert und du kannst dich auf keine Situation mehr richtig einstellen. All das war in dem Moment weg. Ich war so so frei. Weißt du, also ich kann es ich nur so beschreiben. Es war einfach, in dem Moment war einfach alles perfekt. Und wie gesagt, ich weiß nicht wie, aber ich irgendwann hat mich irgendjemand so mal lautstark gebeten den Tunnel hier zu verlassen und ich habe dann un unten im Tunnel gesehen da gibt es einen so einen ähm, Ordner äh, also das ist was was ich hier einer der Oberordner oder so den habe ich schon ein paar mal gesehen und der ist auch eine Legende schon ein Stücker den kennt man eigentlich äh, so vom Sehen und äh, der der stand nur lachend im Tunnel und hat auch so gezeigt ich soll runtergehen und dann bin ich einfach runtergegangen dann ich weiß ich weiß gar nicht wen ich umarmt habe ich glaube die Heike oder ein Zwickel ich weiß es nicht mehr neben Zwickel saßen. Weil keine wahrscheinlich. Ich, ich weiß nicht. Mehr. Neben neben Swickel saß ein Kumpel von ihm, der so bitterlich. Ja, das haben wir genau, ja. Der tat mir so leid. Ja, ich war, ja. Und aber ich, ich wusste ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll. Weißt also es war. Ich wusste nicht wohin mit mit dieser mit dieser Erlösung, mit dieser Freude. Ich, ich das das war so unfassbar der Moment. Und dann habe ich schon gesehen, wie halt eben aus der Kanzler versucht haben oder manche halt Richtung Spielfeld gelaufen sind. Und ich machte genau. ja, mach mir Sorgen. Ähm, dass das natürlich jetzt schon zum Plattsturm kommt und wir dann so, was war das Herr dagegen? Ähm, Düsseldorf-Vibes bekommen. War das ja, nicht ja, dieses Spiel, ja, ja. wo die viel zu früh aufs, aufs Feld gerannt ja, ja. sind und dann das Spiel abgebrochen wurde? Ja. ja, ja, genau. Da hatte ich dann Hattest du
0: denn, aber jetzt, wo du so, wo du Sorgen ansprichst, äh, hattest du auch äh, kurz so die ganz äh, äh, absurde Sorge, äh, dass äh, der Schiedsrichter sich ans Ohr
1: greift und dann ja, sagt, ja. äh,
0: nee, sorry, aufgestürzt. Äh, ne?
1: Ich schwör's dir, dass Kopf,
0: Kopf zu tief, Kopf zu tief von Endo <lacht> können wir leider nicht geben, den Treffer.
1: Ich, ich sag dir, dass auch das äh, fiel mir erst <lacht> gestern ein, dass ich diesen Moment hatte. Und in diesem Moment auch schon dachte, guck mal, das, das ist so scheiße, dass du so denkst jetzt in dem Moment. Weißt du, also es war so die ja. komplette Freude. Wie gesagt, ich liege da auf dem Tunnel rum und komme vom Tunnel runter und es muss kurz danach gewesen sein, dass ich. Weil das ging ja nicht sofort los, weil Sascha da noch irgendwie neben der Bande lag. Äh, ja, und ja. dann habe ich immer. Das weiß ich, dann habe ich zum Zwickel geguckt und hab gesagt, zählt das Tor? Und er hat, er war sich glaube glaub ich auch nicht sicher, der hat dann auch immer so rumgeguckt und ich wollte einfach von irgendjemandem jetzt hören, dass das Tor zählt, aber es ging ja nicht weiter. Und ich, dann habe ich Sascha da liegen sehen, dann, dann wusste ich nicht, was ihm passiert ist, weil du hast ja vorher die Traube gesehen, nicht nur mit Spielern, sondern auch mit Fans. Und dann habe ich die Bande da liegen sehen, dann dachte ich schon, holy shit, wenn jetzt irgendwie... Was, was ich, was passiert ist oder so. Also ja. mir war dann auf einmal wieder ganz anders. Und wie gesagt, immer mit diesem äh, Damok, das Schwert des ähm, zurückgepfiffenen Tores so irgendwie, das über mir schwebte. Und als es dann angepfiffen wurde wieder, wusste ich dann, okay, jetzt zählt Also jetzt äh, das Tor, meine ich. Ja, genau. Und ich, ich glaube, wenn du halt nur
0: einen Grund brauchst, warum man den VAR abschaffen sollte, <lacht> ist es genau das Tor von Vataro Endo, wo wirklich nicht nur elf Leute oder mit Stuff 20 Leute auf dem Platz wahrscheinlich die Emotionen ihres Lebens äh, da feiern, sondern auch Zehntausende auf den Rängen. ja. Und sobald du den Treffer zurücknimmst, weil Endo dann vielleicht zweieinhalb Zentimeter am Upside steht, zerstörst du das, ne? Und das ist für mich, natürlich ist es gerechter, dann das Tor zurückzunehmen, aber es macht halt wirklich Leben kaputt einfach, ne? Das Und hätte ich nicht zurücknehmen ähm, können, Sebastian.
1: Also, stell nee, dir also mal ich vor, dir, hätte Wenn, das Tor wenn, wenn der,
0: wenn der, wenn das Tor von Endo zurückgenommen ähm, werden, wo. Worden wäre, so rum, ähm, dann hätte es auch einen Platzsturm gegeben und glaube keinen der guten Art, ne? Also ich glaube, das ich, glaube ich, runtergelaufen.
1: Also ohne Scheiß, das, das Tor hättest du, glaube ich, nicht wegen irgendeinem so Nonsens-Scheiß da irgendwie zurücknehmen genau. können. Klar, wenn der zwei Meter am Abseite steht oder halt einfach deutlich ja, im Abseits ja. steht, ist ja keine Frage. Aber Matarazzo, du siehst es auch in den Bildern, läuft aufs Feld und guckt auch die ganze Zeit zum Schiedsrichter. Ja, mhm. Weil das muss man ja auch noch sagen, ich, ich weiß ja gar nicht. Also normal schaue ich dann immer zur Bank, äh, weil die Emotionen so geil sind. Also ist egal, wen du da anschaust, die gehen halt immer ab und wenn du keinen siehst, dann guckst du zu Günter Schäfer, der feiert selbst noch, wenn du bei einem 5-0-Rückstand oder beim 0-5-Rückstand das 1-5 macht, selbst dann feiert er das noch so ein bisschen. Also, was ich damit sagen will, der ist halt immer beim Feiern dabei. Äh, aber das konnte ich ja nicht, weil ich ja eben woanders war. Und äh, dann irgendwann schaue ich halt, wo sind denn eigentlich alle? Also, als ich wieder unten war. Und du musstest die Leute erstmal mehr oder weniger zusammensuchen. Und dann sehe ich auch mal Sven hat der auch noch Richtung Kurve gegangen ist. Und ich glaube, da ging es auch nochmal darum, dass Sven die, äh, die, die, die Fans beruhigen wollte, dass die bloß nicht aufs Spielfeld mhm. laufen. Darum ging es eigentlich noch. Aber das musste ich erstmal alles für mich ordnen. Konnte ich... Eigentlich bis jetzt nicht so richtig. Ich weiß nee, immer nicht, was passiert ist. Man muss das ja auch ist. wirklich die
0: ganzen Zeitlupe, es gibt ja auch so viele Videos und erstmal wirklich sortieren, dass man auch erstmal merkt, okay, links vom Kölner Tor gibt es dann diese Jubeltraube mit der legendären Szene, wo Fritzler halt auf Matarazzo <lacht> liegt und Vataro Endo ist in der Zeit zur anderen Eckfahne gelaufen und feiert halt mehr oder weniger auf der ganz anderen Seite.
1: Mit der, der Kapitänsbinde, wie er die nach oben hält. Ey, das ist so ikonisch, ja. also das ist ohne Witz, das ist... Also das machst du ja nicht, das legst du ja nicht zurecht. Also das ist ja hier nicht der Ronaldo, weißt du, der seinen äh, äh, geforderten genau. Jubel durchzieht oder sonst irgendwie einen so einen Trademark-Move, sondern das ist pure Emotion, anders als vielleicht äh, das andere Spieler machen. Aber es ist so ehrlich und und wie du schon gesagt hast, Vataru Endo ist halt einfach so der Spieler schlechthin gewesen ähm, für den VfB in den letzten Jahren, muss man sagen. Also das ist wirklich der Spieler, der am konstantesten absolute Spitzenleistungen abruft. Wir reden jetzt hier ja. nicht davon, dass der gut spielt, sondern der spielt überragend. ja also Und das Spiel für Spiel und ein Pensum abroppt. Genau, er,
0: spiel, er, er spielt gut, wenn er einen
1: schlechten Tag hat. Ja, ja und das und und das wirklich kontinuierlich. Du kannst dich auf ihn immer verlassen. Und wenn er mal schwächere Spiele absolviert, dann liegt das daran, dass er im Endeffekt die Jobs für fünf Spieler absolvieren muss und die auch ja. noch gut ausfüllt. Und und dann sagen wir aber, ja, das ist jetzt nicht so gut, weil der Endo halt nicht so präsent ist, wie wir es vielleicht schon mal gesehen haben. Aber dieser Spieler äh, ist, ist, ist unfassbar. Also ich glaube, wir wissen auch noch gar nicht, oder ich spreche jetzt nur für mich, ich glaube, man wird erst im Nachhinein wissen, was das für ein unfassbarer Spieler für einen VfB war. Weil es kam irgendwie so, und es ist ja auch keiner, der so in die Öffentlichkeit drängt und dementsprechend auch von den Medien nicht so ins Rampenlicht äh, geschoben wird und, und, und so gehyped wird. Also ein Kimmich, wenn der jetzt sowas gemacht hätte, der, der wäre wahrscheinlich auf fünf äh, äh, Bildzeitungsausgaben hintereinander irgendwie gelandet und äh, wäre wahrscheinlich schon vom Bundeskanzler eingeladen worden und was weiß ich. Äh, das ist bei Endo anders. Aber es ist so ehrlich und so verdient und das ist eigentlich das, was du im Fußball auch sehen willst. Solche Spieler, die dann die Momente oder die die entscheidenden Tore erzielen, beziehungsweise daran beteiligt sind. Ich habe mich für ihn gefreut, ich habe mich für uns gefreut. In dem Moment nicht, in dem Moment war einfach dann auch wieder Anspannung da. Also ich habe mich gefreut, das müssen wir nochmal aufklären. Aber es war wieder die Anspannung da, was passiert jetzt noch? ja Und was passiert noch in Dortmund? Und du hattest ja schon das Gefühl, dass die Kölner direkt wieder loslegen wollen. Also das, das war jetzt nicht so, dass die Kölner sich dachten, na ah, scheiße, jetzt lass mal es halt. Sondern für die stand fest, wir haben ja noch drei Minuten und wir versuchen ja noch das äh, 2 zu 2 zu schießen. Und das hat mich beunruhigt und gleichzeitig natürlich auch äh, die Leistung der Dortmunder, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, dann nochmal im Nachhinein ähm, gegen, gegen äh, also Hertha Dortmund, aber du siehst halt, dass das Hertha nochmal eine Abschlusschance hatte, äh, ich weiß nicht, wer das war, aber so von halb links aufs Tor schießt und sonst war da halt nichts mehr los, also ja. die Anspannung war sozusagen umsonst ähm, und auch von Köln kam ja jetzt nichts.
0: Genau, und ich muss gestehen, ich äh, gucke jetzt auch zum ersten Mal noch den äh, Kicker Live-Ticker an vom Spiel ähm, von Köln in Stuttgart. Ja. Ähm, und ich muss gestehen, ähm, ja, äh, also vieles von dem, was danach dem 2-1 passiert ist, habe ich auch nicht mehr ähm, auf meiner Festplatte. Also äh, 90 plus 6, gelbe Karte schwebe, nicht mitbekommen. Nee. 90 plus 7, gelbe Karte kulibali keine Ahnung. 90 plus 8, Spielerwechsel, Massimo für Tommy, keine Ahnung. Doch dann kann mich noch und, und dann was aus. Daran kann ich mich noch erinnern. <lacht> gar nichts mehr, also wirklich gar
1: Massimo nichts Massimo Tommy weiß ich noch, weil da habe ich mich gefragt, was, Tommy, der wurde doch erst eingewechselt. Daran kann ich mich noch Stimmt. erinnern. Stimmt! Ja, und ich kann mich dann noch erinnern, dass Dinos, das fand ich halt auch so im Nachhinein so, so, so geil, dass Dinos der war, der den Ball als letztes hatte, bevor abgepfiffen wurde.
0: Genau, rechts hinten, rechts genau. hinten an eine, der eine Seitenauslinie, ne, bolzte den Ball vor und dann, dann war Schluss, ja.
1: Genau. Und dann schießt er das Ding vor, Paradise City ertönt und. Also jetzt, tut mir leid, das kannst du halt nicht beschreiben. Also jedenfalls nicht drei Tage später. Es, es war... Also ich wollte nicht auf dem Platz, ich sag's immer wieder, ich gehöre nicht auf den Platz aus aus diversen Gründen, ich wollte nicht auf den Platz. Ich wo, wo, musste mich aber irgendwie bewegen, ich muss musste es irgendwie rauslassen, ich musste mich bewegen und bin dann einfach wieder auf dem Tunnel, aber so seitlich dann nur, <lacht> nicht mehr direkt auf dem Tunnel, weil ich, also das ich
0: was, du hast du hast du hast den Maxim quasi
1: gemacht, ne? also nicht auf der Trainerbank, sondern halt auf dem Tunnel, ja. Ich, ja, ich musste es irgendwo rauslassen, weil es ist ja dann <lacht> auf einmal, du kannst dich ja nicht so ausbreiten und dich freuen, weil ja die Leute um dich äh, herum stehen ja. so. Und ich bin dann einfach da hochgestiegen, aus zwei Gründen. Erstens mal wollte ich sehen, was auf dem Platz passiert. Ähm, also du konntest auch nicht so viel sehen, weil da, wo ich saß, Reihe 9 oder 10, ähm, versperrte dann praktisch die Trainerbank den Blick auf die Mitte des Platzes. Jetzt nicht vollumfänglich, aber schon da, wo die Post abging, das konnte ich erstmal nicht sehen. Deswegen bin ich erst auf meinen Sitz gestiegen, dann auf den Tunnel. Und dann merkte ich, wie bei mir so eine Last abfiel und ich einfach nur gejubelt habe. Also Un unaufhörlich gejubelt habe und mitgesungen, also das wurden ja dann immer mehr Leute auf dem Rasen, ich brauche jetzt keinen Platzsturm erklären, aber es, es ging halt deftig ab und es wurde gesungen und gefeiert und äh, ich habe einfach nur die ganze Zeit mitgesungen, geju es, war, es war surreal, was dann passiert ist, wie die Leute auch aufs Feld stürmen und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir keinen Bock haben auf so Instagram-Platzstürme ähm, und haben das kritisiert, was in Köln passiert ist das hier war für mich ein absolut äh, nachvollziehbarer Platzsturm. Das war für mich jetzt nicht irgendwie so aus, weiß nicht, so ein Hype heraus, also sprich aus, ja. Ähm, ja, Frankfurt hat das gemacht, Köln hat das gemacht jetzt, und, und Schalke, jetzt machen wir es auch, sondern das war ein ehrlicher Platzsturm. Die Leute mussten einfach raus, weil es denen, glaube ich, auch so ging wie mir. Sie konnten sich nicht ausbreiten und nicht jeder hatte einen Tunnel direkt neben sich, auf den er sich stellen konnte. Und äh, die sind auf aufs Feld gestürmt. Natürlich waren dann auch ein paar Vollidioten mit dabei. Ich möchte gar nicht groß drauf eingehen, auf den auf, auf einzelne Leute, die sich da scheiße verhalten haben. Man muss denen, glaube ich, nicht mehr Aufmerksamkeit schenken als nötig. Jeder hat es gelesen, der sich damit auseinandersetzen will. Auf jeden Fall, äh, hatte ich, ich, ich hatte Verständnis dafür, dass die Leute auf, auf, aufs Feld wollten. Ich, für mich, das ist nicht mein Platz, deswegen wollte ich nicht aufs Feld ich habe mir dann noch Sorgen gemacht um meine Familie, weil ich so dachte... War, waren die auf dem Feld? Nein, natürlich. Ach, das ist ja auch noch eine traurige Geschichte. Also Was heißt traurige Geschichte? Also die haben das Tor gesehen, keine Sorge. Aber sie waren nicht mehr auf ihren Plätzen, sondern sie standen praktisch schon oben am Eingangsbereich. Das hatte zum einen damit zu tun, dass halt die ganze Zeit die Sonne auf darüber hatten und darauf keinen Bock mehr hatten. Und zum anderen fand meine Tochter es sehr bedrohlich, als die Polizisten in Vollmontur aufmarschierten. Das, das hat sie überhaupt nicht irgendwie ja, ja. zusammenbekommen, weil das war genau, ja... das kann man
0: kurz sagen, normalerweise laufen ja kurz vor Abpfiff dann die Ordner einmal rings zum Spielfeld, um zu gucken, dass keiner draufläuft, aber bei dem Spiel waren es halt nicht nur die 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 Ordner in ihren, ich glaube, gelben Jacken normalerweise, sondern halt auch die, die Polizei dann in ihrem Riot-Gear, die dann Richtung Gästeblock gegangen ist und dann beim Platzsturm natürlich auch dann die VfB-Fans daran gehindert hat, zum Gästeblock zu gehen. Also ich glaube, keiner wollte das, aber trotzdem doch, haben wir dann doch. da so ein Spalier gebildet. Okay, war es so. gab okay. leider
1: wieder einzelne Idioten, die dann ähm, praktisch provozierend sich vor den Kölner Gästeblock ja. gestellt haben. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir wurde auch dann noch erzählt, dass auch die Kölner versucht haben, aufs Feld zu kommen. Von daher war es, glaube ich, sehr gut, dass die Polizei zumindest mal ja, in der Nähe war. Dann auf jeden Fall. Äh, weil das hätte natürlich schon zum großen Clash kommen können, weil du hast zum einen halt so absolute Vollidioten, die irgendwie von der Gegentribüne ähm, als Eventis Richtung Kölnblock äh, marschieren. Und da sind halt dann wirklich die absoluten Ultras. ja, Also da wird halt dann nicht nochmal irgendwie eine lange Nase gemacht, sondern da gibt es halt äh, einen Pushkick und. Äh, Weiß nicht, drei Aperkatzen, dann ist die Sache erledigt. Und das, um das zu verhindern, ähm, war die Polizei da. Aber für meine Tochter war das eine sehr bedrohliche Situation. Die kannte ja. so eine Szene noch nicht. Ich habe die hat auch noch nie einen Polizisten in, in dieser Montur gesehen. Und für die bedeutete das schnell weg hier. Und äh, sie wollte halt dann ähm, raus, oder zumindest mal. Weg von da unten, weil die saßen ja relativ nah dran. Und die haben es dann praktisch von oben gesehen. Und als sie dann, als dann alle aufs, aufs Spielfeld gestürmt sind, dachte meine Frau, ähm, kommt, das nutzt mal aus, weil jetzt geht ja keiner raus und dann wird es nicht so eng. Also, ich kann es ihnen nicht verüben. Es ist halt für die nicht das gleiche wie für mich. Ja. Ähm, ja, das war völlig okay. Äh, die sind dann rausgegangen. Die haben mich auch nicht irgendwie jetzt dann äh, gebeten, dass ich auch schnell rauskomme. Oder jedenfalls habe ich es nicht wahrgenommen, äh, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war. Wie gesagt, ich habe da gesungen und äh, mich gefreut äh, über ja dieses unfassbare Ereignis. Und jetzt muss ich dann noch aufklären, was dann mit Marc Uth und und ähm, Jonas ja, Hector passiert bitte. ist. Also erstmal, äh, jetzt kriege ich es nicht mehr genau zusammen, wer zuerst reingegangen ist. Ich meine, es war Jonas Hector, der reingegangen ist. Nee, es war Marc Uth. Ich glaube, es war Marc Uth. Der ist reingegangen und der hatte richtig... Aber der, der wurde hatte,
0: ausgewechselt, ne?
1: Nein, nein, das, das war nach Abpfiff. Also der wurde ausgewechselt. Ja, ja aber der wurde richtig, ausgewechselt.
0: Er also war verbannt dann. Ja, ja,
1: Genau, und ist halt dann rein äh, nach dem Spiel und der der hat der hat, der hat richtig eine Fresse gezogen. Ist so durch den Tunnel gelaufen und haben natürlich alle oben auf den Tunnel gehauen und äh, Party hier und Party da. Und Marc Uth guckt so hoch und guckt dann auch in meine Richtung und äh, schüttelt so einen Kopf mit so, mit so einer also aus meiner Sicht war es eine abwertende Geste. Und dann habe ich schon, also der Tunnel, muss man sagen, der ist jetzt nicht komplett geschlossen, sondern da gibt es praktisch so Lüftungsschlitze, sag ich mal, oder beziehungsweise wo die Elemente zusammengehen, da gibt es größere Fugen. So könnte man es am besten ausdrücken. Und da habe ich dann auch reingeschrien, dass ich das nicht so gut finde, um es vorsichtig auszudrücken. <lacht> Und dann kam dahinter, dann kam dahinter Jonas Hector, der sich dann auch noch äh, damit eingeschalten hat. Und <lacht> ich sag mal so, äh, dann wurde das Ding wirklich ähm, mit allen Mitteln ausgetragen und ausgefochten, die man sich so vorstellen kann und die möglich sind, wenn eine Plexikascheibe äh, drei Menschen voneinander trennt. Also da ging's, da ging's dann ich richtig zur Sache und ich glaube, da habe ich mir dann auch ähm, tatsächlich hier den Handbein, das sieht man jetzt nicht mehr, den Handbein so auch noch so wehgetan, dass ich ihn später äh, auch noch kühlen musste. Also meine Frau war ganz erschrocken, als sie mein Handbein gesehen hat. Sie dachte tatsächlich, ich hätte mich geprügelt. Gesagt, also im im weitesten Sinne schon, aber es war der, es war nur der Tunnel, den ich verprügelt <lacht> habe. Äh, also das, das, das da, 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 ja, auch komplett eskaliert. Aber das lag, glaube ich, auch wirklich daran, dass ich mit der mit der ganzen Situation nicht vernünftig umgehen konnte. Es waren einfach zu viele Emotionen im Spiel und ich fühlte mich dann so provoziert von Hector und und äh, Uth, die dann aber auch nicht weggegangen sind, weißt du, die dann immer weiter mit mir da ja, ja. rumgestritten haben und wir haben es da wirklich alle drei gegenseitig so hoch äh, so gebracht, so auf die Palme gebracht, äh, dass es dann echt irgendwann mal gut war. Ich glaube, die Heike hat mich dann weggezogen vom Tunnel. Also ich sage immer <lacht> Heike, weil, aber irgendjemand hat mich dann vom Tunnel weggezogen. <lacht> äh, und dann war die Situation erstmal geklärt. Später sind dann noch die Spieler rein und dann gab es auch nochmal so einen Moment, den werde ich nie vergessen in meinem Leben, so wie viel es an diesem Tag. Ähm, Flo Müller läuft rein und genau neben mir im Tunnel sagt er zusammen und weint bitterlich. Und er war ganz alleine, also sind ja schon Leute im Tunnel, aber es war jetzt kein Spiel direkt bei ihm. Und ich habe dann auch immer nur da reingeschrien und habe ihm versucht, irgendwie was mitzugeben. so. Wahrscheinlich hat er nichts mehr gehört, aber jetzt hat mir so leid in dem Moment. Du hast halt ja. einfach gemerkt, wie auf einmal bei ihm auch alles abfällt. So diese wahrscheinlich komplett, ja, unzufriedenstellende Saison, dann dieser Scheißfehler und dann in der letzten Minute wird alles noch gut, sage ich jetzt mal. Das hat mir ja, so ich glaube also
0: ich glaube ich, also ich glaub, so glücklich und so ekstatisch wir waren ich glaube Flo Müller ist am Samstag der glücklichste Mensch der Welt geworden und er wird ähm alle seine Kinder, die jetzt noch bekommt, Vataro oder Endo nennen. Also, <lacht> ne? also das hat man ihm ja auch sieht man auch in den Fernsehbildern, wie unfassbar dankbar er ist, dass das Ding irgendwie noch gut ausgegangen ist, halt. Ne? Und äh, ich glaube, der war noch äh, ja viel viel ähm, glücklicher als wir. Und ja, was da abgefallen ist, sieht man bei ihm. Ähm, und du hast es ja gesagt, ne? Corona, äh, Kriegssituation und so weiter. Da hat man auch gemerkt, das Spiel an sich war eigentlich schon so larger than live. Ne? Aber dieses ganze, ähm, diese ganze Corona scheiße ja. Du bist äh, aufgestiegen mit einem Geisterspiel gegen Darmstadt, mit einem verlorenen Spiel. Da konnte kein Fan feiern. Dann spielst du nach dem Aufstieg eine richtig geile erste Saison. Ohne Fans komplett, ja. Und dann spielst du wieder mit Fans und spielst eine richtig beschissene Saison und alles droht irgendwie den Bach runterzugehen und dann hast du genau dieses eine Spiel, was auch eigentlich dann schon wieder komplett kacke läuft, obwohl du eine gute Leistung zeigst und dann in der 92. Minute wirklich dieser einen Moment rettest du eine komplett verkorkte Saison, rettest vielleicht auch die Zukunft des Clubs. Und da hast du gemerkt, das, das muss halt aus den Leuten halt raus einfach. Ne? Irgendwie, und das hat man ja auch wirklich jedem angemerkt, also egal wie er es ausgelebt hat, ob er runtergelaufen ist, ob er nicht runtergelaufen ist, aber man, man hat das ja komplett gemerkt, dass es aus den Fans irgendwie raus musste. Und ich finde, die VfB Stuttgart-Fans haben halt so einen Moment wie diesen verdient und da ist... Wir sind ja beide schon relativ lange VfB-Fans, vermutlich einer der emotionalsten Momente in, in der Vereinshistorie. Also ich habe da auch überlegt, mit, mit was kann ich das vergleichen? Ich war jetzt 2007 bei der Meisterschaft nicht im Stadion, aber ich war zum Beispiel 2003 im Stadion, als sie gegen Manchester gewonnen haben. Das ist jetzt meiner Erinnerung nicht mal ansatzweise so emotional gewesen. Ne? Also das Einzige, was für mich da rankommt, ist tatsächlich, klingt jetzt blöd, aber... Das 3 zu 3 gegen Dynamo Dresden in der Zweitligasaison, wo du 3-0 hinten liegst und dann Simon Terodde in der Nachspielzeit das 3-3 per 11 Meter machst. Und da war noch das Besondere, dass es dann natürlich komplett still ist im Stadion, wenn der Schütze anläuft und dann explodiert einfach alles, ja. Und das ist für mich noch so das Erste, was, was an das Erlebnis von am Samstag rankommt, aber das war das Größte. Und wenn du auch so die Kommentare liest, da sagen Leute, ich gehe seit Jahrzehnten zum VfB, ich habe sowas noch nicht erlebt. Und auch ich habe das Stadion noch nie so laut erlebt.
1: Nee, also für mich gibt es nichts Vergleichbares. Wo 7 ähm, war der Unterschied, dass du halt eigentlich in Bochum diesen mega emotionalen Moment hattest, als du dieses Spiel ja. drehtest und äh, Hildebrand mit seinen unfassbaren Paraden dir ja. den Arsch gerettet hat. Das war aber ein Auswärtsspiel und gegen Cottbus war ja eigentlich nur die Frage, wie verkackt es der VfB diesmal? So, also, ähm, ja. da, da, das war wurde ja mehr oder weniger erwartet, dass du jetzt halt das Spiel irgendwie ziehst und dann äh, eben Meister wirst. Trotzdem unfassbarer Moment, keine Frage. 92 war ich zu jung und ich war auch nicht im Stadion mit dabei, weil das ist schon noch mal ein Unterschied, ob du das am Fernsehen siehst oder, äh, oder im Fernsehen siehst und äh, oder im Stadion bist. Und im Stadion kann ich mich an keinen vergleichbaren Moment erinnern. Es gibt für mich stand heute nichts Vergleichbares, aber ich weiß nicht, ich, ich gehe davon aus, dass dass ich Hirnschäden von Samstag davon getragen habe, deswegen kann es auch sein, dass ich einiges jetzt schon irgendwie gelöscht habe von der Festplatte, weil ich kommt das irgendwann mal wieder. Ich muss dich aber Also diese, diese,
0: diese knisternde Atmosphäre ähm, jetzt, ähm, wie sie gegen Köln da war, die habe ich tatsächlich auch wahrgenommen ähm, im Aufstiegsjahr gegen die Würzburger Kickers. Da hat der VfB dann ja relativ souverän 4-1 gewonnen, aber da hat es auch geknistert halt, ne? aber da war ja die Ausgangslage eine ganz andere. Im, im Vorfeld ähm,
1: meinst du so? Ja, 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 das, ja, ja, das schon, aber diese Ekstase, praktisch in diesem einen Moment, jetzt fällt das Tor, jetzt ist nee, das, das meinte ich halt so. Also unbedingt. Um also Spiel ist für rum, mich ist es äh, ja. so vorm
0: vor Spiel, während des Spiels dieses Knistern, ähm, Aufstiegsspiel gegen die Würzburger Kickers, Ekstase, wenn ein Tor fällt, 3 zu 3 gegen Dresden und das zusammen in der Klammer mal 3, mal zehn, dann hast du vielleicht das Spiel gegen Köln. Ja, das war. <lacht>
1: Ich, ich war einfach nur froh, dass ich dabei war im Stadion und ich muss dich noch fragen, ähm, warst du auf dem Platz oder bist du auf deinem Platz geblieben? Ich bin ähm,
0: auf meinem Platz geblieben, bin ich auch äh, 2017 schon nach dem Aufstieg gegen Würzburg, also ich bin dann auch lieber oben und gucke mir das Ganze an, weil ich, also ich bin halt auch persönlich, also alle, alle die runtergehen, völlig okay, macht es halt, ne? Also ich, aber ich bin jetzt sowieso auch kein äh, Devotionalienjäger, ich kann mit Autogramm Autogramm, also nichts anfangen, ist mir alles egal, ich will auch kein Stück Rasen, ich bin halt lieber oben und genieße das und ähm, ich hatte natürlich auch dann den Druck, ich hatte den Druck, es wurde abgepfiffen so, nach ja. 98 Minuten, ja, ähm, die Leute stürmen auf den Rasen und ich gucke auf die Uhr und da war es dann 17 Uhr 35, 17 Uhr oder so und ich wusste, okay, ich muss mich um 18 Uhr aufs Rad setzen und dann habe ich noch oben gestanden, habe mir das angeguckt, habe es bestaunt, fand es super ähm, hatte dann noch so ein bisschen das Problem, also beim Problem, mein mein Sohn wollte ja nicht mit und ich hatte dann die Karte noch kurz vor Anpfiff dem Tilo geschenkt und der hat sich bedankt mit Bier. Und oh, ich glaube, ja. er hat mir Bier im Wert gegeben von dem doppelten Wert der Karte. Also ich habe dann während des Spiels relativ viel Bier getrunken und musste dann irgendwie noch nach Hause fahren ähm, und bin dann halt um 17.55 Uhr halt raus. Hatte mein Fahrrad direkt vor dem Start in der Mercedesstraße geparkt. Das kommt auch nie weg. Also, wenn ihr mit dem Fahrrad kommen wollt, macht das. Also, das klaut niemand. Also, das ist immer noch da, bislang. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren, dann nach Untertürkheim, dann irgendwie hoch nach Luginsland und dann halt zu mir ins Remstal raus. Ja, war dann zu Hause. Kurz umgezogen, kurze Hose aus, ne. Gute Hose angezogen, das Trikot habe ich angelassen, ähm, Sakko drüber, bin dann in die Kirche und war wirklich pünktlich um 19.30 Uhr da, aber ich war halt auch sofort abgelenkt halt. ne? Und dann, ab da war ich dann ja auch quasi so im Konfirmationsmodus, war dann relativ <lacht> dankbar. Lieber Konfirmation als Relegation, ähm, aber ich war halt komplett abgelenkt. Ich bin dann am Sonntagmorgen auch wirklich früher aufgestanden, als ich hätte müssen, weil ich einfach noch Bilder sehen wollte ne? Von 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 vom Samstag. Weil am liebsten wäre ich natürlich bis um bis ewig im Stadion geblieben, hätte gerne noch gewartet, bis die Mannschaft wieder rauskommt, die noch gefeiert, aber konnte ich halt alles nicht, hat mir schon ein bisschen leid getan, ähm, aber dann war ich kurz davor, in so einen Jammermodus zu verfallen, da dachte ich aber, hey, bevor wir jetzt Relegation spielen, dann nehme ich doch lieber einen letzten Platzsturm und äh, solche Feierlichkeiten ohne mich, ähm, als jetzt nochmal ähm, übermorgen ein Spiel zu erleben, wo ich gar keine Zeit für habe und am Montag, wo ich noch weniger Zeit für habe, also insofern äh, alles gut, aber ich hatte natürlich dann gleich den gewissen Druck, der mich dann auch so ein bisschen aus der Euphorie rausgerissen hat.
1: Ja, bei mir äh, ging es noch so weiter. Irgendwann war ich vom Tunnel mal äh, runter ähm, <lacht> und habe mich dann ähm, also, also es gab halt dann erstmal diesen Moment, dass ich ähm, mit Heike, mit äh, Andreas, mit wie heißt er? Sammy. Ja. Sammy kurz sprechen konnte, äh, der auch noch total aufgelöst war. Ähm, Heike war sehr euphorisch logischerweise. Ich glaube, Andreas musste es auch erstmal alles verkraften. Es gibt dann auch ein gutes Bild, das haben wir aber nicht gepostet, muss man auch nicht. Da sitzen wir drei, also Sammy, Andreas und ich, nebeneinander. Und äh, das, das war so ein kurzer Moment der Leere. So weißt du, also was hat emotional mhm. komplett leer in dem Moment. Und äh, ich kann auch schon mal vorwegnehmen, ich war auch körperlich so unfassbar erschöpft. Also äh, ich habe ja jetzt nichts, ich habe ja jetzt nicht irgendwie äh, harte Arbeit verrichtet oder so, aber ich fühlte mich wie nach einem Marathon, also das war natürlich ja. diese Anspannung und alles, was da dazu kam, aber da war ich komplett erschöpft, saß dann mit den dreien sozusagen nebeneinander auf, auf, auf den Plätzen und Heike wollte dann immer so ein Jubelbild mit uns machen und wir konnten nicht, also es war nicht, dass wir nicht wollten oder so, sondern ja, ja. Es, es, du warst halt komplett leer. Und dann habe ich schon gesehen, dass mein Handy die ganze Zeit klingelte. Ich, ich habe es aber erstmal ignoriert. Und weil ich tatsächlich vergessen habe, dass ich nicht ganz alleine im Stadion bin. Es war so ein kurzer Moment da, habe ich das komplett vergessen. Und dann sehe ich, meine Tochter ruft an, dann bin ich ran. Und dann sagt sie so, ja, ich wollte sagen, wir stehen jetzt vor dem VIP-Bereich. Und das war praktisch der Spot, wo wir uns verabredet haben für nach dem Spiel. Und ich dachte so, äh, ja, aber ja, das geht Was erst Stunden, los. Ja. Ähm, kommt rein, habe ich dann gesagt, also Hier geht, geht durch Tor 4, geht einfach rein, kommt dann hoch, Block 9 oder 10, ich weiß gar nicht mehr, wo wir saßen, egal, äh, kommt einfach hierher, ähm, dann feiern wir noch. Die haben es dann versucht und die wurden natürlich nicht reingelassen, logischerweise, also du darfst ja nicht mehr dann zurück ins Stadion, äh, weil die ja froh sind über jeden, der raus ist ähm, und dann dachte ich, äh, jetzt gehe ich Jetzt gehe ich einfach raus und hole die rein. Total, total Quatsch. Ja, weil wenn ich rausgehe, gehe ich halt auch nicht mehr rein. Ist ja logisch, aber in dem Moment rational zu denken, fiel mir dann doch etwas schwer. Ich wollte halt einfach, dass die mit reinkommen, dass sie das sehen, weil ja, ja, das, das, ja. Das, das, das war halt so unfassbar. Und ähm, dann bin ich halt raus habs versucht hab auch lange da mit dem Ordner gesprochen hab ihm das erklärt und so also er kann jetzt zugeben was ich gesagt habe habe gesagt das ist also die Mutter meiner Frau die sitzt da drinne die ist komplett fertig wir müssen die zusammen rausholen
0: <lacht> ich wollte unbedingt dass die reicht ich, ich dachte jetzt du jetzt gesagt wissen sie eigentlich wer ich bin Ach.
1: Ich bin ein kleines Licht äh, in der großen Welt des Fußballsports. Ich bin gar nichts. Also ich würde das würde ich niemals machen. Selbst wenn selbst, also selbst Nein, wenn wenn ich, ich der weiß, Präsident weiß, des VfB wäre, würde ich niemals ja. sowas sagen. Aber es gibt ja Menschen, die tatsächlich äh, ja, so schön, vor ja. einem stehen. Und die dann. sind meistens nicht wichtig, die Die kennt man gar sagen, nicht. Also, das ist ja wirklich, äh, egal, anderes <lacht> Thema. Auf jeden Fall ähm, ist mir das nicht gelungen. Ich habe dann versehentlich, weil ich die ganze Zeit mit dem Handy rumgerannt bin, äh, verschiedenste Menschen so Buttcalling calling betrieben, also ja, ja. <lacht> ich bin immer wieder auf, auf irgendwelche Favoriten drauf gekommen, die ich dann angerufen habe und die später von mir wissen wollten, was ich eigentlich wollte, ähm, dann bin ich rausgegangen ähm, weil, na klar, ich lasse meine also meine Frau hat immer gesagt, bleib drin, bleib drin, wir warten kein Problem, bleib drin, aber das fand ich dann irgendwie scheiße, ich wollte meine Familie da jetzt nicht irgendwie 20 Minuten oder was weiß ich wie lang draußen stehen lassen und, und ich schaue mir da drinnen die Party des VfB an der eine oder andere hat es vielleicht gemacht, aber für mich war es auch okay, was ich erlebt habe war schon so unfassbar, dass es wahrscheinlich nicht mehr hätte besser werden können. Habe ich ja, ja nicht den Matarazzo-Moment schon erzählt? Nee, habe ich auch gar nicht erzählt. Es gab noch einen Tunnel-Moment.
0: Also off er hast du es gemacht. Es gab noch einen
1: Tunnel-Moment. Das war auch so unglaublich für mich. Für mich ist gar nicht zu hoch. hängen. Andere Menschen haben vielleicht noch viel geilere Sachen erlebt. Matarazzo geht dann in den Tunnel. Also Flo Müller habe ich erzählt. Es hat noch irgendeinen VfB-Spieler geheult. Das weiß ich auch noch. Äh, kann mich aber nicht mehr erinnern, wer das war. Irgendeiner hat auch noch jämmerlich geheult. Aber der wurde in den Arm genommen von einem anderen VfB-Spieler. Aber das kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Aber dann kommt Matarazzo. Und Materazzo läuft so durch den Tunnel und du siehst einfach, also auch das, ich kann es nur schwer beschreiben, du musst es eigentlich sehen, musst ihn selber sehen, du siehst einfach, was von diesem Mann abgefallen ist und der sah, ich habe vorhin gesagt, ich bin in ein Stadion reingegangen und hatte das Gefühl, ich bin auf einem Schlachtfeld und Materazzo war praktisch einer dieser Krieger, die ganz vorne standen mhm. und der zurückkam von der Schlacht und so sah das aus es war wirklich unfassbar, das, das Bild von ihm, es war, es hatte schon was äh, Erhabenes, es war schon was, was er, er sah jetzt nicht irgendwie kümmerlich aus, also so, ganz im Gegenteil, da war auch der Stolz, den der triefte vor Stolz, du hast es einfach gemerkt, aber er war halt auch, also kaputt, so, und dann ähm, habe ich auch wieder so, ich weiß nicht, irgendwas habe ich reingerufen, und er guckt hoch zu mir, und hatte noch diesen analytischen Materazzo-Blick, dieses etwas reservierte, so, <lacht> und dann, gucke ich ihn an und jubel ihm so zu. Und er läuft noch zwei Schritte weiter, dreht sich dann um, also er war schon an mir vorbei, dreht sich dann um und jubelt zurück, und wir stehen uns praktisch gegenüber, also er im Tunnel, ich auf dem Tunnel, ich, ich lag auf dem Tunnel und wir schreien uns, ich weiß nicht wie lange, also in meiner Welt waren es zehn Minuten, in Realität wahrscheinlich 5 Sekunden, schreien wir uns einfach nur jubelnd an. Das war auch so ein intensiver Moment für mich, diesen Trainer zu sehen, den ich ja Fantastisch finde, und der ja, das fand ich auch so spektakulär, da stellt ja Baumgart in der letzten äh, Phase dann noch äh, seine Mannschaft neu ein, stellt Dinge um und so, und du siehst den Materazzo, wie der, also der, der reagiert sofort darauf in so einem Moment, weißt du, und stellt seine Mannschaft auch um. Und ich denke mir so, Alter, was ist das für ein Trainer? Der, der macht jetzt noch oder der zieht jetzt noch taktische Rückschlüsse aus dem, was der Gegen, was der andere Trainer macht und die zieht er auch noch richtig ja, und äh, sorgt damit dafür, dass, dass Köln kein, kein Stich mehr macht gegen seine Mannschaft in den letzten zwei, drei Minuten. Egal, das war halt auch noch so ein unglaublicher Moment. Materazzo und ich ich, ich, das, das hätte ich gerne als Bild gehabt. Es gab ja tolle Bilder, die äh, verschiedenste Leute mir geschickt haben und Videos. Auf, das, das, das muss ich auch noch erzählen. Ich stehe auf der Tribüne, kommt einer her, hey, du bist doch der Ricky. Sag ich, ja, standst du auf dem Tunnel? Sag ich, kann sein. Dann sagt er so, guck mal, hier habe ich ein Video, ich schick's dir. Dann schickt er mir ein Video, wie ich auf dem Tunnel stehe. Dann schickt mir später der Dani, äh, Palfi, kennt ihr natürlich von äh, der Nachspielzeit, schickt mir noch ein ikonisches Bild. Also ich fand es einfach so geil, dieses Bild zu sehen mit den Leuten und ich stehe so auf dem Tunnel, ich fand es so schön ich war natürlich dankbar, dass er mir dieses Bild zur Verfügung gestellt hat. Der Steffen von der Brudelei schickt mir auch noch also fantastische Bilder von diesem einen Moment und ich, ich, ich habe nichts nicht einmal mein Handy praktisch für irgendwelche Fotos in diesem Stadion gezückt, ja, weil ich ja. wollte es aufsaugen mit meinen Augen, weil das hatte ich auch schon ganz oft in meinem Leben, dass ich Dinge ähm, eben durch Kameras erlebt habe und das habe ich im Nachhinein immer bereut, dass ich dann zwar vielleicht ein Bild davon hatte, aber diesen Moment nicht so genossen habe, wie ich es eigentlich machen, hätte machen sollen. Und an diesem Tag war für mich von Anfang an klar, dieses Handy nimmst du nur in die Hand, um das Spiel in Dortmund zu sehen. Und nicht, um irgendwelche Fotos zu machen oder Tweets abzusetzen. Hier geht es jetzt nur um diesen Moment im Stadion. Und natürlich war ich dann im Nachhinein froh, dass es trotzdem Leute gab, die mir mich praktisch beschenkt ja. haben mit dieser mit dieser Momentaufnahme. Äh, weil ja, das, das macht es halt für mich immer wieder ähm, erlebbar so ein Stück weit. Ja, ich guck mir das Bild an und ich erinnere mich an diesen Moment mein Leben lang. Deswegen bin ich den Leuten total dankbar. Ähm, wie gesagt, achso, dann gab es auch noch <lacht> gab's noch jemand, der mich auf der Tribüne angesprochen hat und geführt ein Quadratmeter Rasen in der Hand hielt <lacht> und, und äh, meinte, ich soll mit ihm ein Bild machen und äh, mit dem Rasen und so. Und ich sage so, ja, okay, mach mal ein Bild. Der sagt, so, leck den Rasen, leck den Rasen. <lacht> und <dann hab> ich, <lacht> Dann habe ich tatsächlich den Rasen oh. abgeleckt. Da gibt es dann auch noch Bilder von, die veröffentlichen wir aber nicht. Heike, Grüße gehen an dich. Bitte lass diese Bilder im Giftschrank wie ich mit ja. einem Mann oben ohne über den Rasen des VfB Stuttgart lecke. Aber es war halt die genau, komplette. Die, die Bilder gibt es dann
0: für alle Patreon-Spender. <lacht> in High Res.
1: Die wir heute übrigens gar nicht gegrüßt haben, aber das holen wir alles nach. Nein. Ich, ich verspreche es euch, in der nächsten Ausgabe jeden Einzelnen lese ich ja vor. Und wir verlosen noch ja. was. So habe ich jetzt hier beschlossen. Wir wollen so noch was verlosen. Müssen wir, müssen wir nachholen. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, äh, dann bin ich, wie gesagt, raus. Ich bin noch nicht fertig, Sebastian, es tut mir wirklich leid. Ja, es, hey, <lacht> es, gut, gut. Es, es hörte, es, hörte einfach nicht auf. Denn dann wieder der nächste emotionale Moment. Also erstmal äh, wollte ich natürlich für meine Familie wissen, ob sie überhaupt verstanden haben, was da gerade passiert ist. Meine Frau war komplett geflasht von dem, was sie erlebt hat. Also die hatte wirklich auch nur ein Grinsen auf dem Gesicht. Die die fand mhm. das auch fantastisch. Meine Tochter war bored as fuck. Also das war für die wirklich, also,
0: <lacht>
1: das, also noch langweiliger geht es ja kaum, so gefühlt. Okay. Und ich habe sie dann so gefragt, hatte ich das irgendwie nicht mitgenommen? Ja, es war halt echt laut, hat sie dann so gemeint. Dann habe ich gesagt, ja, aber,
0: das, das, aber immerhin, also immerhin was mitgenommen.
1: Ich habe sie dann gefragt, ähm, ob sie, wenn sie die Gelegenheit hätte, äh, nochmal sowas mitzuerleben, es, es, es nochmal wahrnehmen würde. Nö. Da habe ich gedacht, okay, mhm. da ist Hopfen und Malz verloren. Also ja wahrscheinlich Sch schon das schlimmste wäre natürlich wenn wir mal woanders ins Stadion gehen und da sagt sie dann das hat mir gefallen <lacht> <lacht> dann habe ich ein Problem deswegen geht die nirgendwo anders ja. in den Stadion wir gehen als nächstes <lacht> zu Ariana Grande so da habt das Lady Gaga oder Ariana Grande ich glaube damit kann ich sie aber begeistern. die sind auch nicht lauter Die sind nicht lauter aber für sie glaube ich interessanter ähm, ja, gut. Äh, dann ähm, beim Rauslaufen auf einmal treffe ich wieder den Danny Palfi. zusammen mit dem Steffen ähm, und Danny fällt mir einfach nur um den Hals und ich hoffe, ich kann es jetzt hier erzählen, aber ich glaube, das macht ihm nichts aus. Und er fängt halt dann äh, an zu weinen. Und ich war noch nie in diesem, also in, bis dahin war ich noch nicht in diesem Hollmode So, also es war so, ja. ähm, es war, ich hatte mal einmal so einen kurzen Breakdown-Moment, muss ich sagen, auch auf dem Tunnel. <lacht> da bin ich kurz mal wieder zusammengesackt und musste mich mal sammeln, weil da habe ich auch gemerkt, dass so ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt manchmal so eine Gefühlslage, die kannst du gar nicht richtig beschreiben. Also dir ist schlecht, dir, äh, du hast Angst, du freust dich, dein Körper rebelliert so ein Stück weit, ähm, auf einmal kommt Drehen ein, kommt und du, weißt du, aber du, du, du hast nicht das Gefühl, dass du heulen musst. Diesen Moment hatte ich mal so, ich weiß nicht, wie lange das anhielt, aber das hatte ich ganz kurz. Aber dass ich wirklich heulen musste, bis dahin nicht. Und das war aber auch so ein ganz wichtiger Moment, weil ähm, du merkst halt auf einmal, also Danny steht halt für 60.000, die im Stadion waren. Die, mhm. die komplett emotional überfordert war mit der ganzen Situation. Ja. Und, und, und das macht's dir halt dann mal so greifbar, weil du kennst ihn und du weißt natürlich auch, was er für den VfB empfindet und, und, und wie wichtig ihm das einfach alles ist. Und Steffen dann war auch noch mit dabei und dann siehst du halt Leute, weißt du, die mit denen du dich ständig umgibst und du kannst dich über so eine Szene, über so einen Moment gemeinsam freuen, das ist ja auch so was Besonderes und stell dir einfach mal vor, das wäre vor einem Jahr passiert, da hätten wir das halt alle zu Hause auf dem Sofa gesehen und es wäre überhaupt ich, nicht vergleichbar ja. gewesen. Jetzt sind wir zusammen in der Mercedesstraße, in dem Moment gab es kein Corona mehr und es gab kein fucking Problem auf diesem Planeten und das war auch mal so wichtig, weil es geht ständig nur um irgendwelche Probleme in, in den letzten Jahren, die man lösen muss. Das sind auch zu Recht die großen Probleme, um die man sich kümmern muss. Keine Frage, ich möchte es nicht kleinreden oder möchte jetzt auch nicht so tun, als, als, als äh, werden da andere Dinge vielleicht äh, zu kritisch betrachtet. Weiß ich nicht, was ich jetzt sagen wollte eigentlich. Äh, es war einfach mal wichtig, so einen Moment zu haben, so wieder so einen zwischenmenschlichen Moment auch. Äh, ja, und dann bin ich aber tatsächlich mit Familie Richtung Auto gelaufen. Allerdings mehr gehumpelt, weil ich, ich war komplett im Arsch, ich kann es dir sagen, ich war komplett im Eimer, bin dann zu Hause angekommen, musste nicht in die Kirche, äh, habe mich davor noch im Rewe mit äh, vier oder fünf Wulle äh, äh, versorgt und hab dann, <lacht> <lacht> hab dann tatsächlich mir äh, zwei Liter Wolle reingepfiffen und äh, den ESC geschaut, aber ich habe mich glaube ich nicht einmal mehr äh, auf dem Sofa bewegt. Und normalerweise gucke ich mir kein ESC an. Ich habe es nur gemacht, weil ich diese ukrainische Band im Vorfeld irgendwie cool fand. Ich fand das Lied cool. Fand dann übrigens Serbien auch noch sehr cool. Hat mich dann auch noch abgeholt. Und äh, das, 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 es, es war halt einfach so ein guter Ausklang. Und nur weil du gesagt hast, du wolltest dann am nächsten Morgen so die ganzen Bilder sehen und so. Und ich konnte es nicht. Es, es war ganz komisch. Also normal ist es für mich dann so, nach dem Spiel sonntags, setze ich mich hier an den Rechner, gucke mir das Spiel an, lese mir alle Berichte durch. Und ich konnte es nicht. Also ich musste nicht heulen oder so. Aber ich, ich wollte es ja? einfach nicht. Ich wollte nicht das riskieren, dass ich diese Gedanken, die ich vergischt habe, weißt du, dieses Gefühl, dass, dass das weggewischt wird durch Analytik, sage ich jetzt mal, so ein Stück weit, ja? ja. ja. Durch diese. Nee, Zug aber ich
0: wollte auch gar nicht, gar nicht, gar nicht, weißt du, gar nicht Statistiken und Ballbesitz und Chancen, ich wollte einfach nur beste Bilder von, von, von Fans sehen, ähm, denn ich hatte dann auch gemerkt, also bei mir war es so von der Gefühlslage her, ähm, nach dem 2-1 von Endo, komplette Ekstase und ähm, nach dem Schlusspfiff, komplette Erleichterung. Und ähm, der Tito, der neben mir saß, hat dann noch ein Selfie von uns beiden gemacht nach dem Schlusspfiff und ich sehe das so aus, als ob der VfB abgestiegen wäre. Aber, <lacht> aber, aber da war ich leer, ne? da ja. war ich komplett leer und mein Gedanke war, zum Glück ist die Saison vorbei. Keine zwei Spiele mehr, es ist jetzt Sommerpause, wir, wir können wir können morgen am Sonntag zweite Liga ganz entspannt gucken, uns ist völlig egal, ob es Darmstadt, HSV oder oder Bremen ist, die auf Platz drei sind, wir, wir sind durch. es war wirklich so komplette Erleichterung und auf der Fahrradfahrt nach Hause dachte ich dann, okay und damit ist das Ding für mich auch abgeschlossen. Also jetzt ist alles, es fällt alles von mir ab, ich bin mit der Saison einfach durch und dann lag ich an einem Sonntagmorgen im Bett ab sechs und war wach und hab gemerkt, nee, ist, ist nicht so. ne? Also, ich will das jetzt alles nochmal sehen. Ich will Zusammenfassung sehen. Ich will Fotos sehen. Ich will ähm, die die Leute sehen, die mit dem Tor nach Hause sind durch ganz Stuttgart. Ich will Leute mit dem Rasen sehen. Ich will ähm, das, 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 das Video von der äh, VfB-Queen auf Twitter sehen, von der Eckfahne gefilmt. Ich will das alles sehen. Ne? Ich will das alles in mich in mich reinsaugen. Und erst so heute merke ich, so langsam fällt's wirklich vor mir ab, dass ich sage, okay, und jetzt ist die Saison so langsam zu Ende. Und ich glaube, dann immer noch über einen Vertikalpass mit einer gewissen Reichweite. Merke ich auch, wenn du da irgendwas postest, dann geht es halt komplett durch die Decke. Ja. Und dann, dann, dann dann mache ich es natürlich auch gerne. Ne? Und wenn ich sehe, dass das Video, was ich danach im dem Abpfiff irgendwie gefilmt habe im Stadion, ähm, haben mittlerweile auf Facebook irgendwie 500.000 Leute gesehen. Da denk auch, okay, dann denke ich okay, dann will ich das halt irgendwie auch schon machen, weil da kriegt man auch wieder Follower und das ist halt geil und die Leute freuen sich drüber. Ähm, und das war so, so ein Spannungsfeld und erst heute merke ich, okay, so langsam fällt von einem ab. Ne? Und jetzt haben wir heute jetzt unsere Erfahrung und Erlebnisse nochmal aufgearbeitet und ich glaube jetzt so langsam kann man sagen, okay, jetzt können wir vielleicht wirklich einen Haken an diese Furcht furchtbare Saison mit dem schönstmöglichen Ende machen, weil das ist ja auch wieder so eine Absurdität, dass die Saison einfach komplett kacke war. Du gewinnst sieben Mal in 34 Spieltagen. Von den letzten sieben Spielen gewinnst du ein einziges und das in der 92. Minute und das ist der emotionalste Moment in deiner ganzen Fankarriere für den VfB Stuttgart. Also das ist einfach äh, schwer zu verarbeiten.
1: Was du gerade noch beschrieben hast, also dieses Gefühl, am Sonntag alles nachschauen zu wollen. Also ich konnte es halt einfach nicht, weil ich ich war noch gefangen in diesem Stadion-Moment. Also weißt du, ich war noch damit beschäftigt, das zu verarbeiten. Und ähm, ich hätte auch gern irgendwas gepostet, so also was weiß ich, auf STR oder so. Und habe auch kurz überlegt, ob ich irgendwie so ein Video oder ob wir so ein Video machen sollen. Also praktisch so, weißt du, wo wir zusammen uns kurz in, in so einem Screen-View äh, uns... Ähm, wie nennt man das Screen Grab? Oder was weiß ich scheiß drauf. Ich bin ja komplett jetzt auch ein bisschen <lacht> angeschlagen, muss man ganz ehrlich mal zugeben. <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich mir sowas überlegt, aber das, 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 das konnte ich irgendwie nicht. Also das, ja. das hat mich alles nicht interessiert. Da hat mich wirklich kein Follower in dem Moment interessiert, sondern für mich war einfach nur erstmal wichtig, dass ich mit der Situation klar kommen wollte. Und ich habe dann irgendwann mal ähm, wie gesagt, im Laufe des Montags angefangen so ein bisschen nachzulesen, habe dann den Fehler gemacht, dass ich zuerst meinen VfB benutzt habe und das ist halt so Quantität statt Qualität, da wird halt genau. alles ja. Mögliche rausgerotzt und ich glaube nach der fünften Bilderstrecke über irgendwelche, die verficktesten schönsten Momente der Bundesliga, halt doch das Maul, Mann, das mich doch ein Scheiß eine Bilderstrecke über irgendwelche schönen Bundesliga-Momente, wenn der VfB hier in der 92. Minute äh, sich gerettet hat, da möchte ich, möcht ich nur eine Bilderstrecke sehen und zwar wie Endo dieses Tor da reinköpft, also das hat mich dann komplett schon wieder so abgestoßen, muss ich ganz ehrlich sagen, weißt du, dieses, ja, komm, da müssen wir jetzt ja. auch schnell einen Reibach machen mit dieser Nummer und möglichst viele Artikel raushauen, ja, ja, das hat klar. mich komplett angewidert, muss ich ganz ehrlich sagen, übrigens heute auch schon wieder mit der, mit der, mit der Frau, die wir auch im Intro hatten, die ähm, diesen geilen Spruch gebracht hat, als der Typ zu ihr gesagt hat, dann steigt er halt nächstes Jahr ab und sie sagt, was hat, was hat sie nochmal gesagt, Heider Gosch oder was? Blöder ja. Hund, genau. So, äh, danach hat er äh, praktisch die Stücke der Zeitung sie jetzt dann gefunden und interviewt und das, das, das ist halt so un, also äh, ich, ich sag's jetzt einfach so, wie ich's empfinde, okay? Vielleicht ist es auch so nicht, aber es ist, ist so unehrlich für mich so. Was ist so, komm, da, da kriegt man noch ein paar Leser, noch ein paar Klicks, aber es ist halt nicht so echt, also mich hat's, ich hätte mir gewünscht, dass irgendjemand <lacht> irgendwo sich mit ihr hinsetzt und ein Facebook-Live-Video oder was was ich aufnimmt und sagt, das ist hier die so und so und jetzt erzähl mal. Weißt du, also das, das wäre halt genau, das ehrlicher hätte, gewesen.
0: Genau, das wäre wär Insta-Live gewesen und zwar ähm, ausgestrahlt von Atakan Karasor. Oh, äh,
1: ja, genau, weil der Atta dann, <lacht> da dann noch in es, seiner ja. Story nach ihr gesucht hat. Genau, das wär's Sebastian, genau. Ja, bei mir, das mir weißt gewesen. du, der
0: Moment, also die die Szene, die der SWR ähm, da ähm, festgehalten hat, ist ja total geil. Aber sie wird ja nicht besser dadurch, dass ich weiß, wie die Frau heißt und dass sie 65 das ist. mir völlig egal, also ja. wie sie heißt und wo sie wohnt. es ne? ist ja genau die Szene. Aber geil wäre es halt gewesen, wenn man sagt, hey, der Atta fragt sie jetzt halt was, ne? wie lange bist du VfB? Aber das dann zu lesen, das, das langweilt mich. Ich es auch gelesen, aber dachte ich, jo, hätte ich mir auch schenken können. Das ja. bringt halt nichts. Also ja. klar, es gibt, es gibt halt Klicks und es gibt Kohle und so weiter. Schön und gut, also, aber ja.
1: Ja, also äh, was ich was ich äh, ganz gut fand, waren die Artikel vom Kicker, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind die die, die fassen einiges ganz gut zusammen, sind auch nicht zu so viel. Ähm, und natürlich dann ist halt so aber von Fanblogs ähm die Sachen zu lesen, ähm, die haben mir deutlich mehr gegeben als, wie gesagt, 35 Bilderstrecken, die schönsten Bilder. Du, ohne Witz habe ich mir auch gedacht, wenn ich die schönsten Bilder dieses Tages sehen will, dann gehe ich auf Imago und nicht auf mein VfB-Mann, weil da sehe ich alle Bilder, ja, auch, denn jedes auf, Bild auf, war auf schön. Instagram, ja. so, oder auf Instagram, genau, oder ich, ich, ich scrolle durch Twitter. So Das ist das, das das nervt mich halt einfach so ein Stück weit, dass ich dann damit komplett überfrachtet werde. Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, 60 Artikel veröffentlicht zum äh, zu der ganzen Scheiße. Das ist mir too Sorry, muss ich einfach so sagen, fahrt ein bisschen zurück, mehr Qualität, weniger Quantität, andere kriegen das auch hin. Ähm. Und dann ging natürlich auch sofort ein Tag später schon dieses Gelaber um Sascha Kalajdzic los. Ich bin noch gar nicht so weit. Ich möchte mich noch gar nicht mit solchen Sachen jetzt nee. auseinandersetzen. Äh, jetzt bin ich noch. Ich muss auch ganz
0: ehrlich sagen, ich bin, ich also ich war sowieso ähm, emotional überfrachtet. Also mit der Saisonfinallage vom VfB. Dann werden Sie letzte Woche schon mal angesprochen. Ich habe jetzt nach 20 Jahren den Job gewechselt. Das hat mich auch emotional belastet. Dann meine Tochter Konfirmation, was ja auch jetzt kein ganz unwichtiges Erlebnis ist. Und ich war emotional sowieso komplett überladen. Ja, und dann mhm. hat der VfB jetzt dieses Spiel. Und ich merke, ich bin immer noch noch damit äh, belegt. Und ich habe mich zum Beispiel, ähm, als Frankfurt gegen Barcelona gespielt hat, total drauf gefreut. Jetzt spielen sie morgen Finale gegen Glasgow. Ich kann mich damit überhaupt nicht beschäftigen. <lacht> das ist zu viel. Ne? Also ich habe da keine emotionale Kapazität für. Ich weiß nicht mal, ob ich es gucken kann, ähm, aber ich, also ich habe da wirklich keinen Space für einfach. Es ne? ist mir eigentlich egal. Ich habe dann auch... Ähm, Gestern, glaube ich, zum ersten Mal die Bundesliga-Ergebnisse mir angeguckt. Also Dortmund wusste ich, dann lese ich, die Bayern haben schon wieder nicht gewonnen. Gegen wen haben denn die Bayern überhaupt gespielt? Ne? Also keine Ahnung, ich habe keine Sekunde gesehen, also wirklich keine Kapazität für andere Spiele, ähm, als dieses VfB-Spiel gegen Köln,
1: was einfach so großartig und groß war. So unfassbar, ja, und du brauchtest auch wirklich die Zeit, um das zu verarbeiten, außer du bist halt komplett abgestumpft als vfb fan äh, <lacht> aber ich brauchte tatsächlich jetzt diese Tage, um das zu verarbeiten und das jetzt heute, diese Sendung ist für mich ein guter Abschluss, weil ich das mit dir zusammen, ja. wie du es vorhin gesagt hast, aufgearbeitet habe und ähm, so, ein, so ein Stück weit jetzt wieder äh, der Fokus auf die nächste Sendung sozusagen gerichtet werden kann, die wir, wie gesagt, in der nächsten Woche aufnehmen werden. Ähm, da reden wir dann natürlich über solche Themen wie Saschas Verbleib. Vielleicht gibt es da auch schon Neuigkeiten bis dahin. Vielleicht reden wir auch über den Trost-Artikel, den ich hätte lieber nicht lesen sollen, weil auch das ist halt wieder so ein <lacht> ganz typischer Fehler gewesen von mir. Ich versuche die ganze Zeit irgendwelchen so, ein, also so Schwachsinn halt zu vermeiden. Und dann lese ich heute Morgen diesen Artikel vom Trost. Ich gehe, ich sag gar nicht wo. Ja, also, wer, wer lesen will, wird ihn schon irgendwie finden. Der mich dann so wütend schon wieder gemacht hat. Dazu kommt auch noch, ich sag nicht wer, Uh, ihr braucht mich auch nicht fragen, aber ich möchte es kurz erwähnen, dass ich am Sonntag noch komplett Freude trunken und was, wirklich, also es war für mich einfach der schönste Moment in meiner Fanszeit, ja, von einem VfB-Typen ähm, angeschrieben werde, dass ich mal mein Verhalten überdenken sollte. Uh, ich gehe da gar nicht groß ins Detail, aber das hat mich das ach, irgendwann, irgendwann können wir darüber reden, aber das war für mich auch nochmal so ein Moment, wo ja scheiß drauf. Auf jeden Fall, das war halt nochmal so ein, so, ein, so ein Stimmungskiller und. ähm äh, ja, dann, wie gesagt, dieser Trustartikel, der schon wieder, ja, ich sag mal, so verdeutlichen sollte, dass es offensichtlich unterschiedliche Ansichten gibt, ähm, zwischen, ich sag jetzt mal, der einen Seite, Aufsichtsrat, Präsidium und der anderen Seite, äh, Sven Missend hat ähm, und, und seine Kaderzusammenstellung und so, und das geht mir alles schon wieder auf den Sack. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss erstmal dieses eine Problem lösen für mich, und das Problem heißt, wie gehe ich mit dem, Samstag um und so langsam habe ich dieses Problem gelöst und kann mich jetzt dann auch wieder auf die normalen VfB Themen äh, konzentrieren, die leider Gottes dann auch immer so ein Stück weit mit persönlichen Eitelkeiten zu tun haben ähm, und ich würde sagen, darüber sprechen wir dann tatsächlich in der kommenden Woche, Sebastian, aber eins, eins gibt es noch, ein Thema müssen wir noch ganz kurz aufgreifen. Ähm, achso, es sind eigentlich noch zwei ich mach erst mal erstmal noch ein Gutes und dann habe ich noch ein, noch ein oder oh, komm pass auf <lacht> ich mach's ganz schnell ja. ich wollte noch mal äh, auch das ist äh, Medienchäte gebe ich schon zu noch mal auf das eingehen was nach äh, dem Spiel passiert ist und zwar ein ähm, Polizeieinsatz auf dem Platz ähm, der aus meiner Sicht ähm, bitte korrigiere mich wenn ich das falsch sehe auch wieder unnötig aufgebauscht wurde ich habe danach lesen müssen ähm, es gab sechs Verletzte bei dem Platzsturm. Und ich dachte mir, Alter, das sind 60.000 Menschen im Stadion. Und mir labert mich voll mit sechs Verletzte. Ja, für jeden dieser sechs ist das die Hölle. Aber es ist halt nichts... Es ist halt wirklich eigentlich keine Nachricht wert, sage ich dir so, wie es ist. Also es, es gab wohl irgendwie eine Schlägerei, irgendeiner lag bewusstlos auf dem Boden. Alles Scheiße für den, den es erwischt hat, keine Frage. Aber das jetzt dann auch, in, in, weißt du, so mit aufzunehmen und so zu tun, als wäre das praktisch wieder diese hässliche Fratze dieses Plattsturms, ja. finde ich komplett übertrieben. Also, ähm, nee, es ist es ist nicht schlimm, dass Leute da auf dem Platz gefeiert haben und es ist nicht irgendwie eskaliert oder war besonders gewalttätig. Ganz im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass es eine sehr friedliche Stimmung war. Es gibt immer irgendwelche Vollidioten, die sich daneben benehmen. Das habe ich schon mal gesagt, die gibt es aber auch in jedem Club, die gibt es auch einfach so in der Stadtmitte. Äh, es ist egal, also du wirst immer irgendeinen Vollidioten haben. Also bei einer Masse von 60.000 Menschen kannst du halt einfach mal safe sagen, dass da auch 6.000 Arschlöcher dabei sind oder von mir aus 600. So, und dass die dann ähm, sich daneben benehmen, ja, müssen wir mitleben. Aber dass am Ende dann halt sechs Leute verletzt sind bei so einer Aktion, die wir da erlebt haben, ist für mich jetzt eigentlich keine Meldung wert. So sehe ich es zumindest. Also, nee, ist
0: gar nicht. Also wenn natürlich da irgendwelche Aggressionen dann auf dem Platz ausgetragen werden, äh, bei denen diese Aggression einseitig dann äh, irgendwie gesteuert wird, ist natürlich nicht gut, ähm, aber dass, wenn da ein paar tausend Leute auf dem Rasen stehen, es ein paar Verletzte gibt, ähm, die dann vielleicht auf dem Tor gesessen haben, mit dem eingebrochen sind, das ist, glaube ich, statistischer Normalwert, ähm, aber klar, wenn es halt irgendwelche Schlägereien gibt, das ähm, sollte nicht sein, aber ich glaube, ganz grundsätzlich ist es wirklich statistisch einfach normal, dass es Verletzte gibt, wenn so viele Leute auf einem engen Raum versammelt sind. Das Die alle besoffen
1: so. sind und bei 25 genau, Grad am besten auf der Gegentribüne saßen. Ja. ja Oder auf dem Tunnel. Ich bin ich bin der siebte Verletzte, weil das ja mit dem Unterarm <lacht> genau, auf dem Tunnel. Genau. Na ja, das, klar, wenn du zum Sani gegangen wärst, wärst du auch in der Statistik. Jetzt, ja. <lacht> und da möchte ich noch einen gewissen Uli Hoeneß aus München grüßen, <lacht> der nicht nachvollziehen kann, wie man sowas feiern kann, also den Nichtabstieg, wie wir es getan haben. Ganz ohne Scheiß, also äh, Uli Hönes <lacht> hat den Fußball nicht verstanden. Er hat es einfach nicht kapiert. Äh, aber egal, da müssen wir, glaube ich, auch nicht weiter drauf eingehen. Und das Letzte nee,
0: er, 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 er hat die Bayern verstanden, aber nicht den Fußball, ne? Also. Und ich glaube, er ist auch ein Stück weit neidisch einfach. Ja, natürlich. Ich meine, wenn Dass bei man meiner Meisterschaft... Ja. Ja, dass man in München halt äh, vom Stadionsprecher gebeten werden muss, doch im Stadion zu bleiben, während die Schale übergeben wird. Äh, und in Stuttgart muss halt der Stadionsprecher sagen, ey, Leute, bitte geht jetzt endlich mal vom Rasen, damit äh, die Mannschaft rauskommen kann zum Feiern.
1: Aber jetzt sagst du noch mal was. Ich muss ja noch mal Holger Laser erwähnen. Wir kommen heute nicht <lacht> zum Ende. Holger Laser, äh, Props gehen raus. Also sollte irgendjemand Holger ja. Laser kennen, bitte grüßt ihn von mir. Ich habe ihn leiden sehen. Weil ihn habe ich auch ganz oft anfokussiert in den letzten Minuten, wie er ständig sich gegen äh, seine äh, Sprecherkabine gelehnt hat, zusammen mit Tobi Herbert, der auch gelitten hat wie ein Hund auf dieser Bank. Logisch, die sind natürlich auch äh, Vollblut-VfBler. Aber Holger Laser, ich sehe den, glaube ich, jetzt mit anderen Augen. Ich hab, also der hat, der, der hat mindestens so gelitten wie wir. Der war... Der war fertig, der war einfach komplett fertig. Und ich glaube, keiner hat Holger Laser in den Arm genommen. Jetzt tue ich es digital in diesem Moment. Und äh, es gibt, und auch wir haben es schon getan, immer wieder Leute, die sich dann auch über seine Art dann vielleicht mal äh, lustig machen. Aber ohne Scheiß, das sind Scharmützel. Ich bin stolz auf Holger Laser. So, jetzt sage ich es einfach mal so. Und ähm, ich bin froh, dass wir einen Holger Laser als Stadionsprecher haben und nicht so ein, so ein, so ein, so ein Marktschreier wie die Mainzer oder so oder sonst irgendwas. Ähm, die Leipziger. Um Oder, ach, gehen. hör auf da mit dem Clown an der Seite. Ohne Scheiß, Pops <lacht> gehen raus an Holger, der Ultra ja, auf der definitiv. Trainerbank. Ähm, also, ja. ähm, das wollte ich unbedingt auch noch loswerden. Weil wenn man das so 90 Minuten hautnah praktisch mitbekommt, vor ihm sitzt, äh, das, der Typ ist einfach... Der lebt den VfB, also ohne Witz, der lebt den VfB und so jemanden möchte ich da an der Seite haben und der spielt keine Emotion wenn er irgendwas durchsagt oder feiert da Flo Müller, wenn er irgendwie einen Ball aus aus der Ecke furzt oder so, sondern wenn Holger Laser zum Mikrofon greift, hat das meistens äh, eine Berechtigung, also Props nochmal an Holger Laser und an Tobi Herbert, die... Beide extrem gelitten haben in ihrem kleinen Kabuff. So, jetzt aber wirklich zum vermutlich letzten Thema. Spieler der Saison, Sebastian. Spieler ja. des Spiels in dem Fall. Ähm, du hast mich irgendwann mal Sonntag gebeten oder daran erinnert, dass ich ja noch diese <lacht> Spieler-der-Saison-Umfrage starten muss. <lacht> Tatsächlich habe ich es echt irgendwie so ein bisschen vergessen und ähm, war mir auch nicht sicher, ob das überhaupt noch auffällt, wenn ich das direkt nach dem Spiel poste. Und dann war ich aber auch am Sonntag geistig nicht so richtig in der Lage, das alles zusammenzutragen und habe mich dann dazu entschieden, einfach nur Vataro Endo als auch Möglichkeit, ähm, zur Verfügung zu stellen und praktisch das Nord-, die nordkoreanische Demokratie mhm. auf SDR einzuführen. Und äh, überraschenderweise hat Vataro Endo die Abstimmung mit 100% für sich entschieden, 1893 Stimmen erhalten, auch das nochmal, vielen Dank. <lacht> An alle Beteiligten, in Wirklichkeit waren es 19 äh, 1900 irgendwas und ich habe so lange ähm, Eingaben gelöscht, bis ich auf 1893 kam <lacht> und habe dann die Umfrage beendet, es passte einfach so gut, das heißt, Wataru ähm, Endo bekommt von euch sechs Punkte, ähm, das habe ich jetzt einfach mal so festgelegt, Sebastian, ja. und ähm, ich kann dir schon sagen, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, hast du dir Gedanken gemacht, wie du deine Punkte verteilen möchtest?
0: Ja, absolut. Ich habe mir ähm, lange Gedanken gemacht, natürlich, ähm, wie ich die Punkte vergeben werde. Und äh, wirklich, ich habe lange mit mir gerungen, aber bin dann zum Schluss gekommen, ähm, ich vergebe äh, sechs Punkte an
1: Vataro Endo. <lacht> Finde ich sehr gut. Ähm, <lacht> ich muss jetzt aufpassen, weil... Äh es gibt auch noch einen Dinos Mafopanos. Ich darf nicht so viel lachen, meine Stimme, die geht echt in den Arsch. Gestern war es noch viel schlimmer. <lacht> Gestern ähm, habe ich mich angehört wie Simon Terodde. Also <lacht> Das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn wir Montags aufgenommen hätten. Ähm, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, weil es gibt natürlich einen Dinos Mafopanos, der eine hervorragende Saison gespielt hat. Und jetzt können wir natürlich hier den Dinos ähm, nicht komplett außen vor lassen. Der hat auch eine... Aber es gute geht um die Gesamtwertung, sagst du. Na, ja, ich weiß jetzt nicht, wie eng die beieinander sind. Soll ich das jetzt nachschauen, um um meine Punkte nein, so hinmanipulieren? machen nächste
0: Woche. Analyse nächste Woche. Heute okay, also Emotion. Analyse
1: zum Spiel gibt es nicht mehr, aber die Analyse praktisch Nein, Profis nein, nein, Spiel nein, zur das Saison. Das. Zur Saison. Ja, genau, genau. Weil wir
0: müssen ja auch schon nächste Woche, glaube ich, drüber reden, dass das Spiel gegen Köln ähm, der emotionalste Moment ähm, in der Karriere der meisten VfB-Fans war, aber da trotzdem äh, die Saison alles andere als überragend war. Das, <lacht> ja, das besprechen wir dann nächste Woche. Hier machen wir diesen Rückschau, wo, um wir dann, die
1: wo wir dann sagen, ähm, wie wird die nächste Nächste Saison für Spieler XY besser, äh, schlechter oder gleich gut. So ja, haben wir das ja bislang so. immer gemacht und werden natürlich ja. dann auch die äh, Punkte zum Spieler der Saison auswerten. Vielleicht gibt es dann auch noch meine Mangala-Shelte, obwohl ich da momentan überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. <lacht> ähm, ich verteile meine Punkte wie folgt. Ähm, Wataru Endo bekommt von mir vier Punkte. Ja, überragendes Spiel. Ähm, und ich gebe <lacht> ein Punkt an Sascha und ein Punkt an Dinos. Also ich, ich muss Sascha einen Punkt geben und Dinos. Sascha war super. Auch. Also ja. ja, ja. Also die darf ich nicht vergessen. Und äh, ich bin mal gespannt, ob jetzt irgendwie Mafopanos aufgrund von einem Punkt dieses Rennen für sich entscheidet, <lacht> wir werden es nächste Woche auflösen. Und ich glaube, Sebastian, dann sind wir durch. Ähm, es gibt natürlich noch tausend Themen, die wir hier besprechen könnten. Ja, ähm, ja, ja. Aber wir wollten es heute einfach dabei belassen, dass wir wirklich nur über dieses Spiel sprechen, über diesen unvergessenen Moment. Wir haben ganz viel vergessen, wir haben ganz viele Leute jetzt nicht erwähnt, die wir getroffen haben. Äh, andere Leute aus Berlin, die ich auch noch getroffen habe, die übrigens einen Podcast von mir gehört haben, als es Podcasts gefühlt noch gar nicht in dieser in dieser äh, iTunes-Welt gab, als ich über Wrestling gesprochen habe. Auf der auf der Treppe zum mhm. Palm Beach wurde ich angesprochen: Hey, ich habe dich schon gehört, als du mit Manu Tide zusammen den Wrestling-Podcast gemacht hast. Das war irgendwie 2009, ja oder so. Und äh, das war auch noch mal ein toller Moment. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Tut mir leid. Ähm, und ich habe ich hab so viele tolle Menschen getroffen, ähm, gefühlt 60.000. Und äh, es es war einfach ein unvergesslicher Moment. Vielen Dank dafür an alle, die irgendwie Teil daran hatten. Äh, wir werden noch ganz, ganz lange über dieses Spiel wahrscheinlich sprechen, aber auch ähm, ja. es in Erinnerung behalten. Und ich freue mich jetzt schon, Sebastian, das ist der letzte Diss in deine Richtung, dass ich jetzt äh, mir das ähm, Nicht-Abstiegstrikot gegönnt habe, das hässlichste Nicht-Abstiegstrikot, nach dem hässlichsten Meistertrikot, <lacht> habe ich jetzt das hässlichste Nicht-Abstiegstrikot. Und es ist ja, damit aber, legendär. Ich glaube,
0: wenn jetzt, wenn jetzt unten, wenn es jetzt unter der Tür klingeln würde, oder würde jemand stehen und sagen, guck mal, ich habe hier das Retro 92er-Trikot, willst du es haben, ich würde sagen. Nee. Das De gibt's doch wohl nicht. In diesem Trikot sind De wir nicht abgestiegen. Ja, aber ich werde es glaube ich nicht als solch. Nee, ich, also, ich finde es nicht. Nee,
1: <lacht> okay, es sei, gut. es, es sei, es sei so wie es ist. Und ähm, ja, Geschmäcker sind verschieden, das ist ja auch. Aber cool.
0: was man auch ansprechen muss, das muss ich noch ganz kurz erwähnen, wir hatten in der letzten Folge gesagt, ähm, dass es das Timing von dem Trikot blöd war, weil es zu spät rausgekommen ist. Ja. Ähm, aber es waren unfassbar viele Leute mit dem Trikot im Stadion und ob es jetzt schön ist oder nicht und wie man das findet, ist ganz egal. Ähm, aber auch da props an den VfB und vor allen Dingen an den Logistikdienstleister, die das halt wirklich in Rekordzeit noch. Ähm, rausgehauen haben, dass wirklich viele, viele Leute mit dem Ding im Stadion waren. Also das war wirklich großartig. Die 92er-Meistermannschaft war auch im Stadion. Und vielleicht hat haben das tatsächlich dabei geholfen, dass der VfB das Ding gewonnen hat. Und wenn so ist, alles richtig gemacht.
1: Das, was du jetzt angesprochen hast, das reißt nochmal Wunden auf. Denn ich habe das natürlich auch gesehen, dass viele mit dem Trikot im Stadion waren. Ich geh davon aus, Und der eins war ich, nicht da, oder was? Nee, ich gehe auch davon aus, dass die meisten, die mit Stadion im Trikot waren, das im Fanshop selbst abgeholt haben. Also ist, diese Möglichkeit gibt es ja auch, dass du es im Fanshop abholst. Ja, aber
0: abholst. ich habe es ähm, auf Twitter gesehen, dass es wohl tatsächlich auch noch rechtzeitig ähm, per ähm, Paket äh, äh, ja ausgeführt wird. Aber wahrscheinlich kommt die Postkutsche in Bentling nur zweimal die Woche oder so. Naja,
1: also äh, mir wurde heute äh, eine E-Mail zugesandt, dass jetzt das Trikot <lacht> und der Trainingsunter. Äh, Unterzug, würde ich schon sagen. Der Trainingsanzug <lacht> unterwegs sind. So ist es richtig. Ah, okay. Äh, und vielleicht kann ich denn nächste Woche schon ähm, zumindest das Trikot präsentieren mit der Acht, Matthias Sommer. War, ich,
0: wa wa wahrscheinlich, wahrscheinlich hat der VfB so geplant, dass es halt dann rechtzeitig zur Relegation da ist.
1: Wer hat jetzt die Acht, Sebastian? Jetzt aktuell? Ja, weißt du es? Äh, keine. Es ist äh, nicht nee, so. Es nicht. ist nicht so leicht, weil er hat nicht so oft gespielt. Ich jetzt sag mir, Jo. Ja, richtig. Der Mann, der uns den Punkt gegen Wolfsburg ähm, ja auch ein Stück weit beschert hat, durch seine Flanke.
0: Ja, der mit, mit einer, mit einer Fancy-Brille gefeiert hat. Also oh, da das, waren sie aber auch Darüber
1: haben wir dabei. überhaupt nicht gesprochen. Enzo Mio, Feierkönig, dann auch noch Thiago Thomas, der. Ah, Ramada,
0: auch Wahnsinn. Also im Feiern, also wenn sie nächste Saison so gut spielen, <lacht> wie sie jetzt gefeiert haben, dann geht der VfB nach Europa. Gar keine Frage.
1: Okay, wir beenden es hiermit <lacht> und sagen. Ja. An das dieser Stelle ganz herzlichen Dank auch an euch, dass ihr ähm, ja, ja so zahlreich zuschaut, zuhört. Ähm, es macht so viel Spaß für euch Woche für Woche die Podcasts aufzunehmen. Ähm, ich habe heute gesagt, ich würde es auch für sechs machen. ist natürlich schöner, dass es ein paar mehr sind, aber es ist einfach großartig. Also ich, ich bin euch so dankbar und ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht übel, dass wir jetzt nicht analytisch über dieses Spiel gesprochen haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zu Hause sitzt und sich denkt, hoffentlich rollen sie das Spiel wirklich mal analytisch von Szene 1 bis Szene so und so auf. Äh, wir haben es so gemacht. Äh, nächste Woche die große Saisonanalyse. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr an unserer Seite seid. Ähm, ja, bis nächste Woche. Sebastian, ich gehe wieder. Tschüss. <lacht> ja, macht's
0: gut. Ciao. Ich geht's jetzt auch raus. <lacht>